0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobbill. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop sound Kritiker-Liebling,
1: Kontostand niedrig. Ich hab dankt, alle meine Kritikern genug da, unter meinen Hintern. <lacht> Bitte widmet mit mir ein richtiges Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. <lacht> ich gebe keinen
0: Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen straßenweb apologeten Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf. <lacht>
2: Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade, natürlich zu Hause, wie sich das gehört, auf einem Freitagabend. Aber trotzdem zusammen mit einer illustren Runde an Menschen, die allesamt hochqualifiziert sind dafür, um mit mir heute über das Album des Monats zu sprechen. Das hört auf den Namen Young Boomer, stammt von Dexter, seines Zeichens Rapper, aber auch Produzent. Und ich erzähle jetzt einfach mal, mit wem ich hier zusammensitze und warum diese Menschen so qualifiziert dafür sind. Denn hier sitzen unter anderem an meiner Seite Simon und Jannik. Die waren eigentlich schon quasi bereit dafür, äh, dieses Album zum Album der Woche zu machen. Aber ich habe sie einfach in allerletzte Sekunde gestoppt und habe gesagt, nee Leute, das machen wir zum Album des Monats. Und jetzt sitzen sie hier. Die lief schon. Echt, lief schon? Ja, ja. Ja, ich habe das wirklich in allerletzter Sekunde gecrashed so und die Runde wird komplettiert von Falk. Moin. Moin, moin. Wie geht's euch allen zusammen? Wir haben hier Freitagabend, das ist glaube ich die letzte ha- Amtshandlung vom Feierabend für uns alle. Also ich habe schon Feierabend
0: <lacht> und äh, werde jetzt mir genüsslich ein alkoholfreies Weizenbier, gilt das noch als Alpha, ist das noch,
2: warte mal. Oh, asmr podcast machen wir, mm-hmm. wir jetzt noch. Also ich hab, also du fragst ja gerade, ob das noch ein, äh, etwas für Alphas ist, ne? Also ja. wenn du mich fragst, ein isotonisches Getränk zeugt immer von, von Stärke, von Ach. den eigenen Körper stehlen, fördern, pflegen. Und äh, dementsprechend <lacht> würde ich sagen, ja, das ist definitiv
3: <lacht> etwas Ich bin ganz bei dir. Ist dann diese, kennt ihr noch diese blauen, diese blauen Drinks, blauen Sportdrinks, ist das dann Na, auch? Iso River.
1: Iso von genau. Aldi.
3: Genau, genau, das ist doch dann eigentlich das oder? Alpha jeder andere antrenkt, Discounterkette.
1: <lacht> <lacht> Und,
3: wie sie nicht alle
0: heißen. Das war der Pampelmusen-Trend, <lacht> bevor er Trend wurde. Also ist Grapefruit, so? sorry. Pampelmuse ist ein Boomer-Begriff, aber passt dann ja zum Album.
2: Nee, ist, ist das denn ernst jetzt? Pampelmuse, ist die Grapefruit?
4: Mhm. Also, ich kenne das jetzt nochmal für dich, noch, weil zu du verunsicherst
2: lassen. mich jetzt, aber... Ich Aus hätte gedacht, Kindheit. die Pampelmuse ist eine eigenständige Frucht. Aber Grapefruit oh. ist hat einfach... Das irgendwo so im, im Kosmos Quitte stattgefunden, irgendwie. Hey,
3: ich habe original kein Bild vor Augen, wenn ich an eine Pampelmuse <lacht> denke.
2: Wirklich, ich auch nicht. Aber der Angelsachse sagt Grapefruit zu Pampelmuse. Hast du, hast du es jetzt schneller gegoogelt als ich? Nein, ich, ich vertraue dir. Ach so, aber ich google das jetzt mal. <lacht> Währenddessen kann ich äh, schon mal auf das Album eingehen. Weniger über Früchte reden, sondern vielmehr über Musik. Ähm, ich bin mir aber sicher, es werden ein paar Fruity Tunes dabei ble- äh sein, uh. um hier eine richtig schlimme Überleitung <lacht> zu wählen. Ähm, Young Boomer, habt ihr Erwartungen? Es sind ja schon ein paar Singles raus. Ich kann euch schon mal so viel verraten. Falk hat getwittert, dass es das Top 5 Album dieses Jahres ist für ihn. Ein Top 5 Album. Was sagt ihr? Das
1: liegt ja, aber auch Link. wahrscheinlich ein bisschen an der, an der Zielgruppe. Ähm, ja, ich bin ein großer Dexter-Fan, aber eher immer auf der Produzentenseite gewesen. Also ich habe äh, zum Beispiel ein großer Freund seines äh, Beitla- Beitrags zum Hyatt club und auch so zu den ähm, Instrumentalplatten, platten die er immer so rausgebracht hat und äh, vor allen Dingen natürlich auch der Produzentenarbeit, die, sie, die er an der Seite von Vertoni geleistet hat. Ähm, das Solo-Album von ihm hat mich erst, das erste Haare Nice Rock and Fly hat mich erst so richtig bekommen, als ich es live gesehen habe. Weil man dann auf der Bühne eben von ihm delivered bekommt, wie viel Spaß er ähm, ähm, Rappen hat. Was die Musik ja immer schon irgendwie ver- vermittelt und verkörpert, aber live funktioniert es dann nochmal besser. Und die Singles gingen ja diesmal wieder in eine ähnliche, sehr losgelöste Richtung. Gerade der Song mit Lugatti und Nein hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil die im Moment natürlich auch wirklich... Woche für Woche großartig performen. Also Mhm. ich habe sehr Lust aufs Album gehabt. Simon,
3: Bei mir war war Dexter schon schon eigentlich immer ein, war auch einfach ein krasser Produzent, war so für mich in meiner frühen Rap-Erziehung so ein bisschen der Produzent, was auch ein bisschen mit der Region äh, zu tun hatte, mit der ich aufgewachsen bin. Also wenn jetzt irgendwie bei einem Track war, das war eine Dexter-Produktion, dann war das schon mal ein Qualitätsmerkmal. Äh, Der hat sich für mich aber auch trotzdem über die Jahre zu einem krassen äh, Texter entwickelt. Finde ich oft mit sehr, sehr witzigen, unterhaltenden äh, Lines, aber f- vor allem so in den letzten Jahren, vor allem so ab Haare nice, Socken, Sockenfly, ähm, wobei auch schon zu Yo Picasso für mich persönlich sogar so ein bisschen der Adlib King in Deutschland, weil ich es einfach wahnsinnig unterhaltsam finde. Also wirklich, wenn, wenn der Adlib kommt, ich einfach schmunzeln muss. Äh, und muss aber auch Janik dazu stimmen. Also finde ich auch ein sehr, sehr krasser Live-MC. Vor allem wenn man den so auf Festivals performen sieht wo dann eh gefühlt die halbe äh, halbe Rap-Landschaft Deutschlands mit auf der Bühne steht. Es macht einfach einen Wahnsinns-Spaß.
0: Volk, was sagst du? Ich kann mich da meinen beiden Kollegen nur anschließen. Ich habe letztens mit Dexter auch ein persönliches Gespräch und habe ihm das auch ganz persönlich gesagt und ich werde das jetzt hier einfach mal öffentlich wiederholen und zwar sorry, der isotonische Trunk forderte seinen Tribut. Ähm, ich habe ja Dexter kennengelernt im Schlepptau eines Kollegen von uns, Julian Gupta, der zu dem damaligen Zeitpunkt auf dem Splash angefangen hat, ein paar Sachen zu machen. Und Dexter war halt immer mit dabei und ich habe halt diesen langhaarigen, schlachsen Typen gesehen und habe dann auch so eine CD bekommen und es war halt so Boom Bap und es war dann hat er auch darauf gerappt und das war halt so okay. Und wenn du den dann kennenlernst und der aber furchtbar nett ist und so, dann bist du ja immer in diesem Zwiespalt zwischen, okay, der Typ ist nice, aber noch sind die Socken nicht fly und man wusste es auch noch nicht. Und dann hat er sich halt sehr auf dieses Produzieren konzentriert und da voll abgeliefert. Und dann kam er als Rapper zurück auf diesen Trap Beats und da hat er mich einfach komplett abgeholt, weil im boom Bap sektor und vor 10, 12 Jahren war das für mich noch nicht so auf dem Level und fühlbar wie heute. Und heute, und das ist genau das, was ihr beide auch schon gesagt habt, und zwar alles von AdLibs bis live. Und finde ich ihn einfach fantastisch und zähle ihn wirklich mit zu meinen Lieblingsrappern in Deutschland. Und ich glaube, wenn man jetzt mal analysiert, woran liegt das eigentlich? Ich glaube, dass Dexter inzwischen komplett zu sich selbst gefunden hat als Mensch. Er hat da eine sehr große Selbstsicherheit und äh, das sieht man ja auch, was er rappt und wie er das beschreibt, sein Leben zwischen jetzt nicht mehr Kinderarzt, er hat ja seinen Job jetzt gekündigt, wenn ich so viel schon spoilern darf zu dem Album Mhm. Ähm, und ist jetzt Vollblutmusiker oder Vollzeitmusiker und dieses dieses in sich selbst ruhen und damit zufrieden sein auch was er ist als ich sag das jetzt mal so als Mittelschichtskartoffel die Medizin studiert hat und Trotzdem Rap macht und damit sicherlich auch mit Vorteilen konfrontiert gewesen war und so weiter und so fort. Diese diese Selbstsicherheit, das strahlt einfach aus jeder Pore dieser Texte und das ist für mich genau so, wo ich denke, oh ja geil, das holt mich einfach ab.
2: Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Er war auch letztens bei uns, also bei Nico und mir, im Stammtisch zu Gast. Und Mhm. da haben wir auch genau darüber gesprochen, quasi diese eventuell sogar neu gewonnene Bodenständigkeit, die er irgendwie so transportiert und dass ihm das sehr gut steht. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Song, weil dann haben wir Fakten, über die wir sprechen können. Und das Intro hört nicht wie Ach so, wie es sonst so gängig Kevin, ist.
0: Ja? ich muss noch einmal kurz unterbrechen, es gibt einen Unterschied zwischen Grapefruit und Pampelmuse <lacht> und ich werde mir das aber Breaking aufheben News. für das Ende dieser Folge, wer also wissen will, was es für skandalöse Unterschiede zwischen diesen beiden Früchten gibt, am Ende werde ich es aufklären.
2: <lacht> Geil, richtig, das ist das... So was brauchen wir. Wir brauchen hier so richtige Cliffhanger, das gefällt mir gut. Jetzt, und jetzt die Jetzt brennt das Internet und jetzt starten wir mit dem ersten Song, Corner.
4: Backspin. Backspin.
2: Corner war das und ich sehe schon an Simons Lippen, er, er hat da was so zu sagen.
3: Ja, es ist für mich auf jeden Fall ein, kann ich schon sagen, ziemlich perfekter Einstieg in ein Dexter-Album, weil es mich zum einen musikalisch wahnsinnig gut abhebt, ähm, weil es natürlich auch wieder, eine, auch das es steigt so langsam ein, es baut sich ein bisschen auf. Und dann finde ich aber, ist es richtig geil, wenn man da so viel raushören kann. Es sind wahnsinnig viele Referenzen drin, zum An, an seinen Job, an alte Songs und ähm, ja, alles, alles was ich haben will. bisschen Storytelling. Ich finde die Adlibs wieder sehr, sehr witzig. Und ähm, ja, er verrät uns auch so ein bisschen schon, was, was so passiert. Ich weiß nicht, inwiefern wir da schon drauf eingehen wollen, aber... Ähm, ja, er sagt schon, er ist jetzt Vollzeitmusiker, er hatte, er war in der Notaufnahme, das verrät er uns schon. Ich denke mal, da werden wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, mich würde nur interessieren, habt ihr einen Plan, was eine große Tissition ist, wenn ich das richtig ausspreche?
2: Nee, er sagt ja auch in, der, in den Adlibs, äh, gegoogelt ist und ich habe es gegoogelt und ich habe noch nichts gefunden dazu. Irgendwer anders? Ja, weil das. ich auch nicht. Aber ich muss erst also, sagen, ähm... Dass das, äh, du du lobst ja die Adlibs so und ähm, ich habe häufig so meine Probleme, wenn Adlibs so klingen, als wären es ironische Trap-Adlibs. Oh, come on. Nein. So, aber bei den ist da hat er ja mich. Aber das war ist ein
1: Ein Rin macht es doch aber genauso zum Beispiel. Da kommt es halt aus einer anderen Motivation. Also, nee, nicht mal. Es kommt ja nicht mal aus einer anderen Motivation. Das ist einfach nur ein anderer Typ, der aber dasselbe Stilmittel genauso überspitzt. Und das also so rein vom Stilmittel her finde ich das absolut legit, Mhm. komplett okay.
3: Bei mir ist es auch oft so, dass ich einfach feiere, wenn sich quasi ein Rapper oder eine Rapperin selbst backupt. Das finde ich einfach sehr gut. Und vor allem, wenn es dann nicht nur die die ersten Worte äh, wiederholt, was ja auch oft vorkommt, aber wenn man das dann noch weiterführt, wenn er sagt Primitivo 02, so Sachen, das finde ich immer ganz witzige Spielereien. Aber Tissition habe ich auch nicht rausgefunden. Bei mir kam mal irgendwas Ähnliches von wegen Lawinen und, und, und Messeinheiten. Aber ich glaube mhm. auch, dass da die, die Genius-Lyrics nicht ganz korrekt sind.
0: Dexter, okay. äh, was ist eine große Tissition? Wir sitzen hier gerade im Album des Monats-Podcasts bei Backspin und sind da jetzt genau. Und Google möchte uns nicht weiterhelfen, Genius auch nicht. Vielleicht schreiben wir Tissition. Falsch. Aber was zur Hölle ist es? Sag es uns. Also so, wenn... Äh, ich hoffe, ja, wir, ich, du hast das Cliffhanger-Game hoffe, kriegen, heute komplett raus, ne? Ja, ich <lacht> hoffe, wir kriegen innerhalb des... Wir haben ja noch zwei Stunden wahrscheinlich vor uns. Vielleicht antwortet <lacht> er dann. Äh, ich ich habe es auch nicht gefunden. Ich weiß nicht, was eine Tissition ist. Aber was sagst Und, du zum Song? Wie bitte? Aber was sagst du zum Song? Zum Song sage ich. Mhm. Ähm, was ich k- sehr geil finde, ist, dass es gleich den roten Faden legt, der sich durch das komplette Album zieht. Und zwar vor allem soundtechnisch. Er ist ja immer noch auch einer der größten und besten Produzenten, die wir in diesem Lande haben, der ähm, sowohl weiß, traditionell was geht, als auch was aktuell Geiles, aber dann trotzdem darin nochmal so einen eigenen Weg findet. Und auf diesem Album ist der eigene Weg habe ich mit ihm ein bisschen drüber geredet. Er hat sich ein paar neue Synthesizer-Module gekauft. Und dieser spezielle Klang, den er auch in diesem ersten Beat schon äh, hinlegt, das sind elektrische Pianos, E-Pianos. Und bestimmte auch Synthesizer-Sounds, die man aus Haustracks der 90er Jahre kennt. Das heißt, so ein bisschen seine Inspirationsquelle sind diese House. Hits aus den 90ern die er aber nicht gesampelt hat, sondern er hat sozusagen selber das alles eingezockt und das finde ich halt richtig großes Kino, weil ich liebe diese Gospel und Soul und Jazz Akkorde und auch diese Sounds, das ist so ein 90s warmes 90er Feeling, aber dann eben mit Trap geflippt und das ist halt so, wo ich denke komm her Junge, ich will dich küssen
2: das ist einfach das ist einfach geil der Song hat ja auch eine gewisse Länge, äh, ich glaube über vier Minuten, So, obwohl ähm, jetzt nicht irgendwie, es gibt keinen vierten Part oder so, sondern es ist relativ ich schnell
1: drei Parts. Parts ne? aber so, es also es sind zwei Strophen und dann gibt es halt noch so einen C-Part, pre wie auch immer. Ähm, generell ist das Ding super gut arrangiert, also der Float ja, aber super viel für viel Aber super für so für
2: ja. Atmo einfach.
0: Darf ich euch so. mal was fragen?
1: Gerne. Wenn wir über, weil das ist so
0: ein Ding, was ich f- f- oft empfinde, dass das sehr stark verloren gegangen ist, nämlich die Kunst
1: des Arrangierens von Tracks. Mhm. Wie seht ihr das? Für mich zusammen mit Mixing, was Handwerk am Song angeht, die beiden elementaren äh, Teile des Songwritings quasi. Und ich, sind
0: das dann für dich Ausschlusskriterien, wenn das nicht so also? Ich habe häufig den Eindruck, dass ich nur noch Songs kriege, wo zwei Rap-Parts drin sind, ein, zwei also das fängt mit dem Refrain direkt an, fertig.
1: Also das, ich muss das Ding, das kann man ja aber auch auf kurzen Songs super interessant umsetzen. Es gibt äh, zum Beispiel eine Rapperin, Sängerin, wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie sie sich selber kategorisiert, aus den USA, Parker heißt sie mit, einem, mit einer 4 als A und teilweise gehen die Songs nur so 50 Sekunden. Und es kommt ein Beat rein und es wird einfach komplett strukturlos so irgendwas darüber gerappt oder drüber geschrien und dann ist der Song auch schon wieder vorbei. Und ähm, das ist dann halt nochmal eine andere Art irgendwie zu arrangieren. Und du kannst also so nur, weil etwas irgendwie kürzer oder knapper arrangiert ist, ähm, kannst du ja trotzdem irgendwelche spannenden Kniffe damit reinbringen.
3: Bei sowas muss ich oft ans letzte Kanye-Album denken. Also das ist was, was vielleicht bei vielen die Geister spaltet. Aber da waren ja auch Songs drauf, die teilweise unter zwei Minuten waren, wo ich aber das Arrangement richtig geil fand, weil sich viele Sachen krass aufgebaut haben. Äh, Und und sehr wichtig finde ich auch das Gefühl von Pausen. Und das ist auch was, was Dexter ganz gut raus hat, dass man einfach mal irgendwo eine Pause setzt. Und das macht es dann nicht langweilig, sondern
2: das erzeugt dann eher mehr Spannung. Mhm. Sehe ich auch. Also ich sehe da ehrlich gesagt auch äh, keine Relation, eher eine Herausforderung, was die Songlänge angeht, weil Songs werden immer kürzer. Und... ähm es Funktioniert für mich nicht immer einfach nur ein relativ einfaches Rezept zu bedienen, sondern und, und zwar irgendwie Hook, Hook, Part, Hook, Part und dann noch mal viermal die Hook, ähm, sondern dass ich finde, das auch schon immer gut, wenn da ein bisschen ähm, interessantere Ansätze herauszuhören sind und man manchmal auch gar nicht so richtig weiß, äh, an welchem Punkt des Songs man sich gerade befindet. Ähm, Genau. Aber ich würde das gerne mal einfach beim zweiten Song, weil wir schon wieder sehr viel quatschen, was aber ja auch sehr gut ist für dieses Format, ähm, überprüfen. Eins Und hätte ich noch. Ähm,
3: dann aber schnell. Ganz schnell. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Dexter ist ja jemand, der auch ganz gerne mal Vocals von anderen Leuten mit einbringt. Und ich muss gestehen, dass ich, als ich die Hook das erste Mal gehört habe, dachte, es wäre eine Guni hook Also ich habe ich hab echt ein bisschen gebraucht, bis ich da wirklich Dexter rausgehört habe. Could be ist ja auch mit auf dem Album drauf. Ja, ich bin aber auf jeden Fall gespannt, ob da vielleicht doch noch ein paar Dinger kommen, wo man dann auf jeden Fall rätselt, wer das denn jetzt überhaupt ist. Hast du es ich- noch nicht gehört, das Album? Doch, ich habe es schon gehört.
2: Muss ich gestehen. Ja. Das ja, ich der Einzige, der es noch nicht
0: gehört hat, ist Kevin, Ende. ne?
2: Ja, ich bin der Einzige in der Runde, der nur die Singles bislang gehört hat. Aber die Nächste, die kenne ich, die hört auf den Namen Gold und die hören wir uns jetzt an. Gold. Wird dieses Album Gold gehen? <lacht> ich versuche ja mal die hier zu. Ersetzen. alben Gold auf Deutsch?
1: Gehen noch deutschsprachige Rap-Alben Gold? Ich habe heute, Wenige, ich habe
2: heute ein, ein Foto von Raf Kamora gesehen, wie er vor sehr viel äh, Gold- und Platinplatten posiert hat. Vielleicht
0: sollten wir eine Katzengold-Kategorie einführen für Deutsch-Rap. Das ist einfach schon up Release. Mhm. Uh, also unabhängig davon, ob er wirklich die die, die Goldmarke, ich glaube es sind jetzt 100.000, äh, nehmen könnte, ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen, ist auch hier wieder genau dieselbe Großartigkeit. Das ist wiederum das Erschreckende. Wir werden jetzt gar nicht mehr so viel erzählen können über die einzelnen Songs, weil sie nämlich alle gleich qualitativ, hochwertig, mit E-Pianos, äh, ironischen Adlibs und weil das zieht sich nämlich durch. Ähm, Was ich hier nochmal für mich so feststellen kann ist, Hip-Hop hat ja und Rap hat ja immer diesen Authentizitätsanspruch Mhm. und genau das ist auch so ein Punkt, der hier für mich zum Tragen kommt, er erzählt ja wirklich die ganz normalen Alltagsgeschichten eines mittelständischen deutschen Stadtbewohners Mhm. Mhm. ähm, mit Polizeikontrollen, während er gleichzeitig ja eigentlich einen Kindersitz da drin hat und so weiter und so fort, also Es ist genau dieses Authentische und zu dieser Normalität stehen und trotzdem sein Leben zu beschreiben und und es zu kontextualisieren in diesem Hip-Hop-Trap-Universum, was mir so eine Freude daran macht. Er, Er schwindelt mich nicht an und, also zumindest empfinde ich das so, und es ist alles so nachvollziehbar. Und es ist vielleicht auch mal angenehm, für einen Moment nicht nur... Trauer, Leid, Hass, Gewalt, Wut, äh, sondern einfach auch mal Normalität zu empfinden.
2: Ich finde das absolut erfrischend. Das war auch der Aufhänger quasi und dieser These, die wir da mit ihm besprochen haben, dass deutsche Red mehr Bodenständigkeit vertragen könnte. Ähm, und das ist auch etwas, ähm, warum ich seinen Ansatz von der Musik, die er macht, eigentlich sehr, sehr, sehr gut finde und mir das Spaß macht, weil er von seinem Alltag erzählt und das ist sehr unterhaltsam einfach. Ähm, weil wenn er rappt, meine Homies stellen die Milch hin, wechseln die Pampers und legen sich hin, dann weiß ich, dass das real ist und ich finde es witzig, weil er zu Hause sitzt, äh, im Beat baut, in dem einfach eine Kuckucksuhr vorkommt, äh, was mich auch äh, sehr erfreut hat, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ähm... Und dann diese Texte schreibt, die einfach real sind. Das erinnert mich immer an, an einen Kumpel von mir, der auch ein sehr äh, begnadeter Produzent ist ähm, und da auch gerne mal Sachen drauf rappt, aber nichts veröffentlicht davon. Und ähm, dann, dann geht es dann teilweise einfach um, um das gemeinsame Grillen, was er mit dem mit seinem Lehrstuhl hatte und dass das Schabatter mit Kräuterbutter bestrichen ist. Und äh, ich habe da immer, immer sehr viel Spaß dran, auch wenn es nur für vier Leute ist.
1: Ja, da, da kommt ja noch diese coole, selbstreflektive Art dazu, dass er halt auch dann irgendwie in den Part einsteigt mit erst 90% Lit und 10% Cringe äh, mhm. und sich eben dieser, dieser Position, dass es relativ einfach ist, aus so einer Rap-Szenen-Perspektive das Ganze so ein bisschen zu belächeln, weil es halt bürgerlich ist. Ähm, aber er ordnet sich ja quasi selber für einen als Hörer schon ein und nimmt damit jede Angriffsfläche irgendwie weg. Das ist natürlich was Kritik dann angeht sehr entwaffnend irgendwo. Mhm. äh, Wenn man denn Kritik üben wollen würde. Ähm, Aber macht das halt so charmant. ähm, Und das macht einfach Spaß über den ganzen Song. Und die Parts sind tatsächlich auch für zeitgenössische Rap-Parts auch einfach sehr lang. Mhm. Ähm, Ist mir aufgefallen, es ist wirklich viel Text, ähm, den man da in den wieder knapp vier Minuten äh, bekommt. Das ist auch immer eine ganz schöne Abwechslung zu den Zwölfern, die man meistens mittlerweile bekommt.
2: Zu dieser Zeile, äh, dass er er 90% lit und 10% cringed sei, hat sich auch äh, MC Smoke gemeldet und hat gesagt, dass es die perfekte Dosierung sei, woraufhin Dexter wiederum geantwortet hat, äh, dass dass das Cringe-Level auch manchmal bis 25% geht. Also an manchen Tagen sehr cringy unterwegs, der Wengel.
3: Ja, er macht halt diesen Alltagsrap cool, wenn er über Tangeneratoren rappt, ne?
1: Ja. Er läuft halt Scheiße, nicht mit dem
3: Koffer voller Geld rum.
1: Soll, sollten wir ihm sagen, dass es mittlerweile
2: Push-Tan gibt? Oder wollen wir ihn in der Welt der Tasten und Plastikkarten... Ich Plastik-Karte. wollte gerade fragen, weil ich das Ding lange nicht mehr in der Hand hatte, einen Tangenerator. Ja. Das ist für mich irgendwie schon ein, ein, ein Relikt vergangener Zeiten. <lacht> ich habe das schon wieder vergessen. So, und das war vor ein paar Jahren, war das auf jeden Fall... Da, Falk hält ja. seinen Tangenerator in die Kamera.
1: Ich habe hab auch noch...
3: Aber benutzt du den auch?
2: Oh, krass. Also dann auch heute, <lacht> habt ihr auch manchmal das Problem, dass, äh, dass er nur noch so für 10 Sekunden funktioniert, weil die Batterie eigentlich schon am Ende ist? Man muss Keine halt Ahnung, ja hat gut seit Jahren. Äh, meiner so
0: Solarzellen.
2: Ich tue also noch was für die CO2- Bilanz. Jemand, der ganz bestimmt keinen Tankgenerator hat, weil er einfach in einem riesigen Tresor voller Bargeld leben wird, ist El Und der ist auf den nächsten Song gefeatured, namens Nur noch, was ich mag.
4: Backspin. Backspin.
2: Nur noch, was ich mag. Leute, würdet ihr von euch, also könnt ihr von euch behaupten, ihr macht nur noch das, was ihr mögt?
1: habe ich in der letzten Zeit häufiger darüber nachgedacht und zu großen Teilen ja. Nicht nur, aber schon, schon viel.
3: Ich will auch sagen, ja, also das heißt ja auch nicht, dass es immer nur einfach ist oder mhm. auch als quasi unstressig, ganz blöd gesagt, aber äh, ja, doch, glaube ich schon, zum Großteil.
0: Also ich, ich habe, glaube ich, das ganz große Privileg, dass ich seit fast, fast 20 Jahren wirklich das machen kann, worauf ich Bock habe. Da sind natürlich auch immer mal wieder Passagen oder Momente oder sonst wie Sachen drunter, wo man ja, wo man nicht ganz so viel Bock hat. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit so einem äh, sehr vielen anderen Jobs und ich habe schon sehr viele Scheißjobs gemacht von McDonald's, Kasse äh, und auch Burger Braten, äh, Pizza ausfahren medizinische Hochschule putzen und so ein Scheiß alles. Ähm, Das ist schon schon der Job, der mir am meisten Spaß macht.
2: Mit all seinen
0: Nebenbereichen, die es so noch gibt. Simon,
2: Simon Janik, ganz kurz aus der Hüfte geschossen. geschossen, Euer schlimmster Nebenjob, Ferienjob. Ohne große, lange lange Erklärung.
1: Ich habe Fahrradketten von sehr, sehr großen, sehr schweren Paketen in sehr kleine, aber nicht minder schwere Pakete gepackt und getragen für so acht Wochen lang. Und dann einen (lacht) kaputten Rücken gehabt. Klingt nach Zeitarbeitsfirma.
3: Bei mir war es ganz,
1: ganz casual.
3: So Sachen wie, also Gastro war anstrengend, sowohl als Koch als auch als in der Bedienung. Das ist für mich, da bin ich nicht für gemacht. Äh, Rumrennen und und immer nur lächeln, auch wenn es schön ist, finde ich es nicht so geil. Ich habe auch schon Sachen ausgefahren, Wein ausliefern habe ich gemacht, was ich aber, muss ich sagen, sehr gefeiert habe, weil man sitzt den ganzen Tag in seinem Bus drinne und fährt so durch die Pampa und stellt den Leuten die Kiste vor die Tür, war tatsächlich eigentlich ein recht schöner Job, muss ich sagen, wobei ich okay. denke, so auf 40 Stunden plus die Woche über Jahre würde ich das auch nicht machen wollen.
0: Das stimmt schon, der beste Scheißjob ever war Pizza ausfahren.
2: Das ist der beste Scheißjob im eigenen Auto. Ich ich habe für ein paar Wochen in der Waschstraße einer äh, Schlachterei gearbeitet.
0: What? Was wird denn da
2: gewaschen? So Kisten, in denen dann zum Beispiel mariniertes Fleisch lag. Ja, und das ist dann natürlich mit der verbundenen Hitze, die diese Waschstraße erzeugt und diese Luftfeuchtigkeit, die dann da ist, zusammen mit Marinaden und auch einfach... Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen oder vielleicht auch nicht, aber dann ist es auch besser so. Ähm, nicht so geil. Okay. Aber äh, ich kann jetzt auch, auch relativ, relativ von mir überhaupt nicht. mache nur noch, was ich mag. Ähm, und würde sagen, dass es, also das ist bislang mein Favorite, war auch meine liebste Single, die rausgekommen ist. So, und ich äh, ich steige einfach mal direkt ein. Ich finde es sehr, 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 sehr erfrischend, dass Alguni in Anführungszeichen nur die Hook macht und äh, finde, dass, dass dem Track sehr gut tut, ohne jetzt irgendwie ein Part von Elguni runterspielen zu wollen.
3: Wobei ich beim beim Hören denke ich aber trotzdem, wie ein Elguni irgendwie mit den Armen flattert auf der Bühne rumspringt. Äh, Ich feiere diese diese Übergänge mit diesem diesem Pullit die ganze Zeit zwischendurch.
0: Was Was mir in dem Song gut gefällt, ist, dass ähm, es genau das beschreibt, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich man muss manchmal in seinem Leben auch Scheißjobs machen, um irgendwie, ne, man muss ja vorankommen oder überhaupt die Miete zahlen und hat dann vielleicht nicht so die Wahl ähm, und er beschreibt ja genau den Traum, den eigentlich, glaube ich, ganz viele Leute haben, nämlich ihren Job aufgeben zu können, um mit etwas, das was, was ihnen Spaß macht, Geld zu verdienen ähm, und das ist halt, also dann mit 36 das zu machen und auch da sind ja, die Leute haben mit 36 ja meistens die Komfortzone erreicht und versuchen das bis zur Rente durchzuziehen und er geht ja nochmal sozusagen volles Risiko mit 36 und probiert es einfach mal. Also das ist so so eine bewundernswerte Ebene und es gibt so einen wunderbaren Sketch von Monty Python, wo ein Buchhalter äh, beim Arbeitsamt sitzt und der Arbeitsberater sagt so, wir haben jetzt rausgefunden, was für sie der ideale Job ist, wir haben einen Persönlichkeitstest gemacht, ihr also Sie sind am besten als Buchhalter. Und dann sagt er, äh, ja, das bin ich ja schon. Ja, herzlichen Glückwunsch, gehen Sie. Und dann sagt er, nein, nein, ich möchte doch Löwendomteur werden. Und das ist dieser Song ist sozusagen das Äquivalent genau dieses Scherzes, weil ich habe manchmal das Gefühl, ganz Deutschland besteht aus Buchhaltern, die <lacht> eigentlich Löwendomteure sein möchten, aber nicht dafür geeignet sind. Und
1: Dexter ist ein guter Löwendomteur. Genau. Ja. Aber ist Rap die einfachste Sache der Welt? Nein. Das ist, das ist die Frage, die sich mir aufdrängt, wenn ich diesen Song höre. Er sagt, er macht jetzt das Cash mit der einfachsten Sache der Welt. Und die ad <lacht> lautet mit Rap. Und ähm, jeder, der sich mit Rap auseinandersetzt, weiß, dass das gar nicht so
2: einfach ist. Nein, absolut nicht. Aber ist die Frage, ne? Also, die andere Option ist Kinderarzt. So, also, aber ich
1: glaube, es ist auch kein Scheißjob. So, es nö, ist ein nö, anstrengender glaub, Job, aber es ist schon, glaube ich, auch ein. Also, müsste man Dex dazu fragen. Aber äh, ich äh, glaube, ich glaube nicht, dass er seinen Job als Kinderarzt mit diesem Song verunglimpft.
3: Nee, ich glaube, er sagte auch äh, irgendwo, dass, dass er es eigentlich sehr, sehr geil fand. Also er, er ist jetzt nicht rausgegangen, hatte gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, aber man hat ja jetzt auch schon durch die ersten drei drei Songs relativ gut raushören können, worum es hier geht, sondern es geht sehr viel. Dieses Oberthema ist. Dieser Job wechselt quasi alles auf eine Karte und ich mache halt nur noch Musik.
2: Ja, aber wobei ich so ein bisschen, ich glaube, das kann man auch ein bisschen entkräften, nur noch alles auf eine Karte. Also ich möchte jetzt gar nicht diesen Step irgendwie runterreden, aber er hat ja auch bei uns im Podcast gesagt, ähm, ey, im Worst Case lohnt sich das nicht und ähm, es ist jetzt nicht so, als werde ich nicht gebraucht. so Also als Kinderarzt, also ich... Seine Fallhöhle ist nicht
0: die schlimmste mit einem abgeschlossenen Medizinstudium. Das stimmt schon.
3: Du lügner, Dexter. Aber er macht doch Ah. auch noch Mix- und Mastering-Jobs,
2: oder? Bestimmt. Das Das ist ja auch auch Rap dann. Ja, und der wird ja auch noch immer produzieren. Also sagen wir einfach, er macht Vollzeitmusik. Er wird sich aber... Ja? äh,
1: Ich hätte einfach nur mein Fazit zu diesem Song noch eingeworfen. Gerne. Ähm, In Summe macht mir das Ding nämlich auch wahnsinnig viel Spaß, weil die Parts für mich äh, inhaltlich das Ganze halt nochmal irgendwie auf dem dem Album eine neue Facette bringen, nachdem er sich selber nicht so ganz ernst nimmt und aus seinem Leben erzählt hat und jetzt halt wirklich ähm, klar macht, warum es dieses Album geben musste, weil es eben diese radikale Veränderung in seinem Leben gab und die sich durch dieses ganze Album zieht. Und das wird äh, hier zum ersten Mal so richtig äh, arg aufgemacht. Und die Motivation dahinter finde ich auch in dem ersten Part super auf den auf den Punkt gebracht, wenn er irgendwie skizziert das, was Falk ja auch schon gesagt hat, dass dadurch, dass Leute versuchen oder gerne Löwendomteur wären, aber sich nicht trauen, eben ihre eigene Persönlichkeit ähm, kaputt machen und Dexter jetzt so sehr im self care modus angekommen ist, dass er ähm, guten Gewissens ein gutes Leben leben wird und sich dem sicher ist und seine Ehe nicht kaputt geht wegen Thai-Massage oder äh, er sich abends noch noch eine Nase Schnelles legt, um irgendwie durch den Alltag zu kommen, weil es jetzt ja alles gut ist und ähm, das ist diese Leichtfüßigkeit, ähm, die die Songs ausstrahlen, mal einmal wirklich in Worte gefasst, finde ich. Also die die Attitude, die dieses ganze Album ausstrahlt, ist wunderschön in so zwei, zwei Strophen gegossen da.
3: Ich glaube, der einfachste Job der Welt ist auch nicht der, der von der Schwierigkeit am einfachsten ist, von einem, wo man Lust hat und Bock hat, sich
2: da morgens hinzusetzen. Und der, der einem am leichtesten fällt, sozusagen, sich zu motivieren vielleicht. Ja. Ja, das sehe ich. Trotzdem ähm, sollte sich jeder ab und an nochmal eine Pause gönnen. Das macht doch Dexter. Und ähm, wir diese Pausen verbringt, hören wir uns jetzt einfach mal im nächsten Song an. Der hört nämlich auf den Namen Holiday
4: Backspin. Backspin.
2: Holiday, aber bevor wir auf den Track eingehen, würde ich einmal Falk fragen, was Dexter denn zu der großen, wie heißt es, Testition sagt? Er, hat Sektion, sich nämlich er wollte es schon schriftlich erklären, ein
0: Blutgefäß besteht aus drei Schichten, steht hier schon. Da habe ich ihm gesagt, schick mal eine Voicemail, Dicker. Äh, das ist dabei rausgekommen.
4: Also, äh, ein Blutgefäß besteht aus drei Schichten. Und eine Dissektion beschreibt quasi, wie sich die innerste Schicht von den anderen beiden Schichten ablöst
2: und das passiert meistens durch irgendwie ein Trauma oder so. bei Motorradunfällen kann man das sehen oder so, dass halt diese innerste Schicht einen Riss bekommt und sich dann in der Folge ablöst vom Rest vom Blutgefäß. Und es, dabei entsteht halt so ein Zwischenraum zwischen innerster und den anderen beiden Schichten und in diesen Zwischenraum fließt natürlich das Blut kontinuierlich weiter rein und dann löst sich die innerste Schicht immer weiter ab vom Rest und irgendwann äh, verstopft es halt und das Blut gerinnt und dann hast du quasi einen Gefäßverschluss dadurch.
0: Ja, Wieder was gelernt. Und wem vertrauen wir am meisten? Den knowledgeable Medizinern. Nicht den, nee, anderes Thema, egal.
3: Jetzt müsste man sich irgendwie mal bei Genius melden und denen direkt mal äh, eine Korrektur reinschieben.
2: Die haben ja eine ganz, ganz fleißige Community und äh, vielleicht, ja, das werden das wir dann jetzt, jetzt sehen, ähm, vielleicht gibt es da eine Annotation, wenn wir hier auch dann fleißige Zuhörer aus der Genius Community haben, dann gibt es da vielleicht eine Annotation mit mit dem Verweis auf diese Sprachnachricht, das wäre doch was. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Und garantiert nicht <lacht> selber machen. <lacht> nee. Ähm, ja, ja, wie hat euch der gefallen? Ich muss sagen, ähm, der knüpft ja nahtlos an an den Song davor und ich fand den sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, dass mir jetzt der Vibe vor allen Dingen auch sehr gut reinging. Äh, diese Hook, diese, diese repetitive, oh Gott, habe ich da eine Silbe zu viel drin gehabt, egal, mhm. äh, Hook, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich starte auch direkt nochmal mit einer Frage in die Runde. Denn er, <lacht> er sagt ja, ähm, dass er keinen Urlaub auf gelben Schein kennt. Und dann habe ich mich gefragt, ob Ärzte sich selber krank schreiben können. Also er ist ja Kinderarzt, das ist nochmal was anderes. Aber können Ärzte sich selber krankschreiben? Also ich sag mal so, wenn man mit Ärzten redet,
0: die können schon sehr viel selbst. Das heißt, die können sich selbst tatsächlich Medizin verschreiben, Drogen. Sie können sich selbst auch Infusionen besorgen und legen, das gibt Ärzte, die zum Beispiel Wochenenden machen, wo sie sich schön was ballern und dann nach Hause kommen und sich eine Infusion legen und keinen Kater und nichts und keine Probleme haben. Ähm, also sie können schon ganz schön viel. Mhm. Ob jetzt der Arbeitgeber die eigene Krankschreibung akzeptiert, weiß ich nicht,
2: aber es <lacht> 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 wird bestimmt mal einer ausprobiert haben. Ähm, also ich habe es ich auch ein bisschen gegoogelt. Ähm, das ist in, in der Regel ist es so, dass Ärzte angestellt sind und dadurch gesetzlich versichert sind. Und ähm, ein gesetzlich versicherter Patient darf nur von einem Vertragsarzt, aka im Kassenarzt, krankgeschrieben werden. Ähm, wenn man eine eigene Praxis hat und dadurch quasi freiberuflich äh, ist, dann geht das in der Theorie, äh, würden aber von den üblichen privaten Krankenversicherungen wiederum nicht anerkannt bekannt werden, wenn es um so Leistungserbringung geht, also wenn wirklich irgendwie ein Verdienstausfall da ist. Also vielleicht kann man sich dann also krank schreiben für Termine oder so, aber es geht jetzt nicht äh, geldtechnisch so, dann muss man schon scheinbar, äh, so aus meiner Schnellrecherche geht das heraus, äh, einen anderen befreundeten Arzt oder eine befreundete Ärztin fragen, ob das nicht geht.
0: Aber ich sag mal so, Ärzte kennen sehr viele andere Ärzte.
2: Ja.
0: man hat so Möglichkeiten. Ich überlege gerade, ob ich nochmal Medizin studiere,
1: aber... Balkwege gibt es auch immer ohne da ein langes Studium. <lacht> <irgendwie> <lacht> ja. Sage ich dir mal im Vertrauen hier unter uns. Mhm.
0: Wie viel kostet denn so eine Approbation? Oder wie das, das heißt? Ist.
2: Boah, das kann ich nicht sagen, aber... Ähm, du musst ich glaub, ich extra fragen. Ich bin nämlich auch auf jeden Fall in einem Dorf groß geworden. Und äh, ich glaube, jedes Dorf, jede Stadt hat äh, irgendeinen Dr. Holiday, so ja! wurde er bei uns genannt. Ja, natürlich. Äh, zu dem man hingeht und der einen einfach safe immer krank schreibt. So, und dementsprechend. Ja, Aber, die, ja.
0: also die fand ich alle todessympathisch. Und jetzt mit dem Wort todessympathisch habe ich schon den Nagel auf den Kopf getroffen. In diesem Jahr sind diese Leute sehr anstrengend, weil das nämlich diejenigen sind mit Sicherheit, die die Masken-Nicht-Trage- Zertifikate Egal. Ich wollte noch mal sagen, Dexter ist, glaube ich, auch auf dem zweiten Bildungsweg Arzt geworden, soweit ich das in Erinnerung habe. Und also er zeigt wirklich, dass man auch, ich glaube, er er hat mir auch mal erzählt, dass er ein beschissener Schüler war. Ich hoffe, ich verbreite jetzt keine Tatsachen, die nicht stimmen, aber ich meine das so. Und selbst als beschissener Schüler kannst du auch noch ein guter Arzt
2: werden. Ja, das war was Schönes. Das ist ein schöner schöner Ausblick auch. Ich muss jetzt noch mal zu dem Song. Ja, gerne. Auch was sagen. Und zwar, ich finde,
0: dass man an diesem Song nämlich ganz gut ablesen kann, warum so ein Dexter-Album cool ist und auch erfrischend. Nämlich, wenn man sehr viel Straßen-Gangster-Rap und, und Rap so von unten hört, dann ist ja sehr viel Selbstermächtigung, Selbsterhebung dabei, dass man halt sagt: ey, ja, mein Viertel ist das geilste und ich mache euch alle platt und, und die Nummer. Und wenn man dann Interviews führt, dann wird ja sehr oft, wenn man nach Wünschen fragt, dann wird halt sehr oft gesagt, ja, okay, am Ende möchte ich halt ein Haus, so mit Garten, Frau, Kind, also so dieses ganz traditionelle, bürgerliche, man kann schon spießig sagen. Mhm. Und Dexter ist jetzt derjenige, der genau da ja ist und der jetzt dann davon theoretisch rappt, wie es im Spießerleben wäre. Er ist also sozusagen die Gegenthese, die Gegenseite, Genau genau das macht es schon mal erfrischend. Und dann erzählt er aber gleichzeitig, und gerade in diesem Track passiert das ja sehr, wie er sich von der Spießigkeit der Spießer, zu der er ja selber sich wahrscheinlich auch zählen würde, zumindest zu 90 Prozent, die lit sind, oder sind das die 10 Prozent? Schwierig. Auf jeden Fall ähm, weil hier beschreibt er ja, du hast ja von dem gelben Zettel gese- erzählt, aber es gibt halt diese Zeilen mit äh, nach oben lutschen, nach unten treten, kenne ich nicht. Betriebsausflug zum Weihnachtsmarkt und dann zum Kegeln, kenne ich nicht. Äh, oder dieses, wenn man sich abends nach der Arbeit noch zum Tennis trifft, <lacht> habe ich noch nie gemacht. In Anzug und Krawatte noch zum Afterwork, Alter. Und es ist ja dieser Struggle und dieses, ich, wenn man das so mitbekommt, wie Menschen sich da so reinbegeben und das vielleicht ich weiß es nicht, vielleicht sogar geil finden, also dieses Tennis nach der Arbeit oder so, aber auf dem Job dieses Eklige dem dem Chef gegenüber irgendwie und dieses Hoffen und und so und da macht er sich ja von frei und lebt trotzdem das Leben eines Spießers noch, aber Mhm. eines coolen Spießers
3: Ja, er ist ja der Young Boomer, er steht ja irgendwo dazwischen, also er Mhm. hat diesen Ausblick, er hat das Haus mit Garten und er feiert es auch sehr doll Ne? Und er da, also das macht es ja auch wieder cool. Das ist ja dieser Alltagsrap rap der, der wieder geil gemacht wird.
2: Ja, und er chattet mit, mit Freunden so über den womöglich besten Kinderwagen. so Gleichzeitig nimmt er gerade irgendeinen Beat auf für, was weiß ich, wen. So, äh, Produziert irgendeinen Beat für, was weiß ich, wen Und macht einen Track. Jan Wehen. So, und, und verdient damit sein, sein Geld. Ähm, ja, das beschreibt wahrscheinlich schon. Aber
0: gleichzeitig gut. ist ja auch spannend, dass... Ähm, Während nämlich der Straßen- und der Gangster-Rapper das Haus, was er haben will, ist natürlich eine Villa. Das das Auto, was er haben will, ist natürlich dann das teuerste, beste, größte. Und das ist wiederum auch so erfrischend bei Dexter, dass er halt, es geht da auch, so empfinde ich das, um Genügsamkeit, um Demut. Er hat Frau, Familie, Kind, Haus, es ist eigentlich okay. Und das reicht dann auch. Damit hat er schon Freude. Er muss nicht darüber hinaus. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft ist, nämlich dieses, wie viel ist eigentlich genug? Und ab ab wann reicht es dann auch mal? Und ich muss nicht eigentlich darüber hinaus, weil darüber hinaus ist für unseren Planeten ja eher problematisch.
1: Ja, das hat ja auch viel mit mit Sozialisation und Lebensweg zu tun. Und ähm, wie man eben in der früheren Charakterprägung irgendwie... Ähm, geprägt wird und ich, ich glaube bei Diffus ist es mit Yannick Nyang im Interview ähm, hat er auch darüber geredet, dass er eben früher immer so halt da war und ähm, nie so diese, diese Rolle in der Crew war einer zu, werden, einer zu sein, der irgendwie gemobbt wird aber eben auch nicht einer der Stars quasi in seinem Freundeskreis sondern dass er eben einfach da so gelebt hat. Und ich glaube, das ist vielleicht dann so eine ähm, Position, durch die man diese Genügsamkeit schon äh, früh vielleicht erkennen kann, wenn er sagt, so er muss gar nicht der, der Typ sein, der im Jugendalter schon äh, versucht, irgendwie großartig sich auch in seinem eigenen sozialen Umfeld so krass hochzukämpfen, dass er da ähm, irgendwelche Moves macht, die man vielleicht später bereut und sagt dann aber auch retrospektiv, wenn er sich jetzt eben die Leute anguckt, die er vielleicht früher bewundert hat, dann ist er jetzt der, der irgendwie den coolen Twist noch auf die Reihe gekriegt hat, während die alle in dem Leben gelandet sind, gegen das sie früher rebelliert haben und dann irgendwann aber diese Rebellion aufgegeben haben, während der immer so so charmant daneben hergelaufen ist und ähm, sich gar nicht zu sehr von diesen Konventionen und von den gesellschaftlichen Zwängen hat beeinflussen lassen.
0: Also, das heißt, die Ansprüche derjenigen, von denen er spricht, die gescheitert sind, die früher vorne dran waren, die Ansprüche, die Erwartungshaltung war eigentlich zu hoch und deswegen sind die dann demotiviert worden? Das
1: führt er nicht aus. Okay. Das das wäre jetzt Spekulation. Okay, verstehe. Aber freut sich nur darüber, dass er es irgendwie im Verhältnis dann doch mit der richtigen Ausfahrt und dem richtigen Weg geschafft hat für sich selber.
3: Auf diesen, diesen Lebensweg und das vorherige, da kommen wir auch auf jeden Fall
1: später nochmal in einem Song drauf zurück.
2: Dann lass uns da doch mal weiter drauf hinarbeiten. und Ich möchte äh, zum doch kurz zum nächsten anmerken, Song kommen. Ja
1: kurz anmerken, dass sich das Sample oder den Zünd, wie auch immer er das gelöst hat, äh, richtig großartig finde und äh, erstaunlich zeitgemäß, also wirklich, nicht erstaunlich zeitgemäß, aber sehr zeitgemäß äh, und sehr zeitgenössisch, wenn die Drums irgendwie anders darunter programmiert werden, dann ähm, kannst du da auch so sehr hippen Ami-Rap drauf drumherum bauen, so ohne dass das dann eben diese Oldschool-Flavor-Brücke, die Falk ja am Anfang beschrieben hat, hinkriegt. Und äh, damit hat dieser Song irgendwie gleichzeitig n- so produktionsseitig ähm, für mich dieses Zusammentreffen von Zeitgeist und seiner eigenen Handschrift noch mal äh, fast am besten bisher hingekriegt.
0: Er hat glaube ich
1: ein oder zwei Samples auf
0: dem Album, der Rest ist alles selbst gespielt.
3: Geil. Habt ihr einen Plan, wer das im Outro ist? habe ich auch schon gefragt. Die Nummer zwei, also ich dachte irgendwie kurz an Maniac, zumal aber mich auch, der der Vibe hat mich auch ein bisschen an an die EP von denen erinnert, nicht auf Arbeit, sondern Tour. Ähm, deswegen dachte ich, vielleicht
1: könnte ich glaub, sein, das aber ich. ist Maniac. Ja? Ja, das hat er schon bestätigt in dem Interview zum Album. Ach was, geil. Ja. Auch im nice. besagten Diffus-Interview müsste das gewesen sein. Ich lieb's. Ich hoffe, ja. ich erzähle keinen Quatsch, aber falls doch. Ähm, <lacht> ja, es ist auf jeden Fall in einem <lacht> der nächsten Interviews, <lacht> äh, in nächste Interviews
2: aufgelöst worden. Ich kann nicht sagen, in welchem. <lacht> Ich hoffe, es ist nicht falsch, aber wenn, ja, dann musst du halt damit leben. Aber Schauen es ist auf jeden Menschen. Fall
3: immer nice, wenn man an sowas so ein bisschen rumrätseln kann.
2: <lacht> ja, da gibt es naja. auch später noch eine lustige Anekdote zu dieser Lackmann-Voice-Message. Äh, Die kann ich auf jeden Fall erzählen. Nice. Ähm,
1: und ich werde, bis wir das nächste Mal reden, auch prüfen, ob es in diesem Interview war. Ich mache das effect. mal schnell.
2: Wir hören jetzt erstmal Sheetcode Code Young. Der fünfte Song. Sheetcode Young mit einem Stammgast auf... Dexter-Alben. Äh, die beiden haben schon häufig zusammengearbeitet werden, das sicherlich auch noch häufiger tun. Jack Schür war mit dabei. Jemand, den man sonst nicht so häufig wahrnimmt, weil ich glaube, der Output recht gering ist, hat er auch gesagt auch in seinem Part. Oder irre ich mich da gerade und jemand sagt mir jetzt, Jack Schür hat dieses Jahr drei Tapes veröffentlicht.
1: Nee, aber letztes Jahr kam da, glaube ich, was. Oder?
2: Letztes Vorletztes Jahr? Bei WSP auch. Mhm. Ich erinnere mich, glaube ich, auch, das war so ein, zumindest im Dunstkreis, so zeitlich gesehen, vom letzten Dexter-Album, meine ich. So, dass sich da irgendwie auch was mit Ich auf die Suche, das zu prüfen. Hast du denn das mit dem Interview gerade geprüft, Yannick? Habe ich geprüft, äh, ist bei Diffus im Interview erzählt worden. Und es stimmte dein Fact. Und mein Fact stimmt. Perfekt. Was sagt Und ihr denn zum Song? Sorry, Yannick, ich wollte äh, ja, schon gut. wieder das, zu schnell Das
1: Fraschure-Album ist letztes Jahr erschienen, 2019. Wie viel zu den harten Fakten zum Song.
2: Wie hat euch denn der Song, hier Yannick, du bist schon im Fluss, wie hat dir der Song gefallen? Ähm,
1: gut, aber ich fand ihn nicht so outstanding wie die Songs davor. Mhm. Ich kann gar nicht genau festmachen, woran äh, das liegt. Das müsste ich vielleicht noch ein paar Mal hören. Ähm, aber der lief einfach, also sehr kurzweilig. Ich finde die Idee von dem, von dem äh, im Kopf jung bleiben, cool, passt sehr gut ins Album. Aber von, also ist nach wie vor alles sehr kurzweilig. Aber es hat für mich nicht so viele. Ähm, geile Momente wie, wie Songs davor. Ich musste sehr lachen, als er gerappt hat, dass er Jazz hört und sich deswegen schlau fühlt. Ähm, aber aber sonst ähm, solider Dexter Song, der jetzt nicht über die Maße auf diesem Album raussticht, finde ich. Für meinen Teil
3: ging mir tatsächlich ich ähnlich. Also ich bin eigentlich ein sehr großer Jack Fan. Finde es auch einen sehr stabilen Song. Immer mal wieder äh, Part, immer mal wieder geschmunzelt, auch wenn er jetzt äh, rappt, dass er Genauso gut äh, Kackwindeln wie Joints rollen kann. Ähm. <lacht> da musste ich schon immer wieder schmunzeln, äh, aber hat für mich auch nicht besonders stark rausgestochen.
1: Aber das ist auch eine geile Art von Humor, die auf diesem Album stattfindet, weil du sie sonst nirgendwo bekommst, ne? was wir ja was schon mehrfach hatten. Sprich vor allen auch eine Fall. ganz bestimmte also Generation er sagt, an. Wenn
0: Rap ist nicht gesund und dann im Adlib sagt, hab Rücken, äh, dann finde ich das... Das sind ja halt Themen, die selten mal auf den Punkt gebracht werden. Und sogar Flair hat mhm. ja inzwischen Rücken, natürlich nur von vielen Trainieren. Aber äh, dieses, da, da, da ist wieder der Bogen zu dieser Normalität, die ganz viele Leute wollen ja genau aus dieser Normalität raus, weil sie eben dieser Löwendomteur sein möchten. Ähm, und er bringt die halt so auf den Punkt, dass es halt genau Spaß macht. Und d- deswegen, also hier wird einfach nur bestätigt, was, was sich durch dieses Album zieht. Plus, wir haben hier natürlich diese Alterskomponente. Das Album heißt ja Young Boomer. Und ich habe ihn halt auch dazu gefragt. Und er hat dann halt gesagt: Naja, er fand halt den Begriff des Boomers natürlich spannend. Und er sieht sich selber als Boomer. Wobei, das, eigentlich sind ja Boomer nochmal ganz woanders. Aber egal. Und er sagt dabei halt, er ist eine junge Variante davon. Und, und genauso würde ich mir eigentlich alle Boomer wünschen. Das Problem mit den Boomern ist ja, dass sie alte Boomer sind und nicht. Also so nicht mehr offen und so hängen geblieben und so nicht mehr beweglich. Und er als Young Boomer zeigt halt Offenheit. Und das ist eine Facette, die ich auch extrem wichtig finde, weil nur so, da sind wir wieder bei der Thematik, wie soll das eigentlich mit dieser
1: Gesellschaft und so weitergehen? Genau so. <lacht> genau. Ja, und, und Dexter hat halt ein sehr gutes Gefühl dafür, ähm was ihm steht und was ihm nicht steht. Und ähm, was an zeitgemäßen Entwicklungen er eben in seine eigene Kunstfigur integrieren kann, für welche Künstler aus jüngeren Generationen er irgendwie einen musikalischen Mehrwert bieten kann und was gut mit seiner musikalischen Identität vereinbar ist, ohne dass es irgendwie affektiert klingt. Weil das muss man ja einfach dann irgendwie immer wieder loben, das ist halt dafür, dass er sich selber aus dieser Szene so rausnimmt mit diesem Album, trotzdem in dem, was er an Arbeit leistet, ja trotzdem viel für die musikalische Entwicklung der Szene tut.
3: Ja, er macht halt so einen Spagat dazwischen, ne? Also zum einen macht er diese jungen Sachen, zum anderen schießt er gegen die kleine Szene. Ähm Aber ich meine, das Schöne an Hip-Hop, das ist ja
0: etwas was Hip-Hop immer ausgemacht hat. Dass es nämlich genau diese alten Sachen genommen hat und die dann transformiert in was Neues. Weil wenn ich mich hinstelle und ich nehme 10, 20 Jahre alte Schallplatten und baue daraus Beats, dann ist das ja, das ist ja genau diese Kulturtechnik, die ja in Perfektion lebt. Man bekommt halt nur leider bei der 90er-Generation ja sehr oft den Eindruck, dass die halt, da gibt es halt nur dann die 90er. Die, die Ding- haben irgendwann, ja
1: Sorry, dass ich unterbreche, ja, aber also ist das ist ja dann ein, äh, nicht der Mechanismus, der zählt, sondern das, was man durch diesen Mechanismus erlebt, wenn man das so sehen will. Also bei den Leuten, die nicht weiterdenken. Die Leute, die weiterdenken, die haben ja den Mechanismus verstanden dahinter, den, genau. den Geist, den das ausmacht. Und dann ist das ja universell anwendbar auf alles, was da egal wann passiert ist. Und wenn genau. du das verstanden hast, dann wirst du ja immer... Ähm, Jung bleiben, wenn du so willst. Das ist dann der Cheatcode Young, dass du halt verstanden hast, dass nicht eine gewisse Ästhetik an irgendeine kulturelle Entwicklung geknüpft ist, sondern halt der Mindstate, der zu dieser Ästhetik geführt hat. Genau, und deswegen kann man theoretisch nicht stehen bleiben.
0: Und wenn man stehen geblieben ist, dann heißt das, dass man Hip-Hop eigentlich nicht verstanden hat. Da ist dann die Frage, ob man es merkt, dass man stehen bleibt. Ja, die merken das, weil die ja so viel rummotzen. Guck mal in die Backspin-Kommentarspalte. <lacht> Habe hab ich vor alle.
1: einiger Zeit mit aufgehört. Ja. Das also schön, liebe, Grüße, werden, an die liebe Grüße an Kuba. Der ist so fleißig unterwegs. <lacht> ja.
3: Kuba-Legende. Ja. Äh,
0: das mag dem einen oder anderen vielleicht nicht so in den Kram passen, aber Hip-Hop bedeutet eben eigentlich offen zu sein. Ganz viele benutzen es aber eben als dieses abgeschlossene Abgrenzungssystem. Und genau das macht Dexter nicht, weil dann wäre er hängen geblieben und dann könnte er vielleicht immer noch interessante Kunst machen. Aber wenn die, das Problem ist, wenn man dabei bitter wird. Und er ist nicht bitter. Mhm. Er ist eigentlich lebensfroh. Und das ist auch etwas, was aus jeder Pore dieses Albums spritzt, dass er einfach Spaß hat.
2: Trotzdem bleibt er lieber mal einmal mehr zu Hause, statt feiern zu gehen, und das thematisiert er auf dem nächsten Song. Namens. Boah, Luft. Du brauchst Überleitungen heute, Kevin. Ey, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin in Form. <lacht> ja Mann, jetzt haben wir ein paar Luft rein.
4: Ja.
2: Das war Luft und ich sag jetzt einfach mal ganz gefühlig aus dem Bauch raus, das war mein Favorite bislang vom Warum? Album. Warum? Weil ähm, ich versuche simpel zu erklären, weil ich den Beat richtig richtig geil finde. Der geht gut nach vorne. Das war der erste, wo ich mir so eine Instrumental-Version auch einfach gewünscht hätte. Mich der rappt aber trotzdem nicht nervt. Also ich finde trotzdem, dass er gut, äh, also dass der Song sowohl mit Rap als auch ohne sehr gut zu konsumieren wäre. Und ähm, ich ich fand einfach den Flow darauf erfrischend. Das äh, klang irgendwie nicht für mich ein bisschen weniger laidback so wie davor so, so zufrieden mit dem Status quo, sondern ein bisschen bissiger irgendwie. Und das fand ich dann doch ganz erfrischend nochmal. Es gab ja auch, äh, wie wir gerade schon während des Hörens so gehört haben, den einen oder anderen Diss, mal deutlicher, mal undeutlicher. Äh, zum Beispiel hat der Captain Peng ja auch erwähnt. Ich weiß nicht, wie er zu Captain Peng steht. Ähm. Keine Meinung. Ich hab
1: <lacht> mich keine Ahnung. Ak- Aktive Meinung zu, um ehrlich zu sein. Hat mich ein bisschen hart getroffen.
3: Warum? Erzähl mal warum? Weil ich großer Captain Peng Fan bin. Ich Hm. mag diesen Selfmade Charakter und diese, ich weiß nicht, wir basteln uns die Drums aus aus Küchenblechen und spielen eine zweieinhalb, drei Stunden Show da drauf. Hm. äh, Mit irgendwie noch irgendwelchen Impro-Dingern und so.
1: Das hat für mich mhm. irgendwie so ein gewisses hippie von der, von der Inszenierung. No, no front. Hartz auf jeden Fall, ja. Ja, und ich kann mit sowas nicht relaten. Das ist ähm, sehr weit weg von meinem Selbst und deswegen keine fällt, Meinung zu. Das zu fällt Captain mir Dang. nämlich
2: auch sehr schwer. Und äh, Dexter wurde, ich meine, im Allgood Podcast war, äh, war es mit äh, Jan Wen, auch darauf auf, angesprochen, was er denn gegen. Captain Peng habe und er hat gesagt, so wie ich es auch von Dexter erwartet habe vorher, dass er jetzt persönlich absolut nichts gegen Captain Peng habe, dass es nur nicht so seine Art Mucke ist und dass für ihn so ein Sinnbeispiel dafür sei, ich hoffe, ich äh, gebe ihn jetzt richtig wieder, dass so ein bisschen Besserwisser-Rap, so dieses so die Szene von außen betrachten, auch nicht so richtig Teil davon sein, aber auch gerne mal den Finger drauf zeigen und sagen, so ey, ich alles nicht so cool. Hier hört lieber meine Texte, die sind ein bisschen schlauer. <lacht> so. Und ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesem Hippietum zu tun hat. Und das kann ich auch sehr, damit kann ich auch reladen, so voll. So, also ich habe ich habe ihn sehr gefühlt, als er mir das erklärt hat. Ich kann es jetzt gerade nicht so perfekt wiedergeben, weil es ein bisschen her ist, dass ich das gehört habe. Aber ähm, ja. Hört einfach die All Good podcasts generell immer. Richtig. Gute,
1: gute Aber was Sachen, die da ihr passieren? denn zum Song? Ich finde den total geil. Ich mag die Produktion auch sehr, sehr gerne. Ähm, da, finde ich, hört man noch am ehesten raus, das, was Falk ja schon im Intro erwähnt hat, dass das Ganze irgendwie inspiriert von so 90er-Jahre-Hausmusik ist. Ähm, Gerade bei dem Synth, der zum Einsatz kommt und auch wie der äh, pulsiert. Und wenn man da andere Drums drunter programmiert hätte, dann könntest du das Ding halt auch in, auf, über ein Hauslabel rausbringen. So, es wird keinem auffallen, es wird funktionieren und es wäre ein guter Song. Ähm Und mir gefällt viel daran. Es macht für mich auch total Sinn, dass der als Single ausgekoppelt wurde, weil eben die Facette, die der dem Album bringt, dem Album sehr gut tut, denn wir haben ja auch gerade schon so gemerkt, wir haben ein bisschen angefangen uns inhaltlich und bei dem, worüber wir geredet haben, im Kreis zu drehen schon, weil Mhm. er halt eine sehr klare Idee von dem hat, was er erzählen will und das wird hiermit ja noch mal ein bisschen aufgebrochen und wird ja auch im ähm, weiteren Teil des Albums noch ein, zwei Mal aufgebrochen, dass er halt jetzt nicht nur sein Leben beschreibt, sondern ein bisschen seine Rolle in der Szene mit dem Leben, das er gerade führt und das eigentlich nicht so richtig auf den ersten Blick vereinbar ist mit dem, was äh, Hip-Hop klischeehaft ausdrücken sollte. Ja, er stellt, erwarten, den,
0: er stellt halt so ein bisschen, und das macht er immer, den Status Quo in Frage äh, oder des hauptdefinierenden Stroms und das macht es auf jeden Fall spannend. Also hier, er, er beschreibt ja in dem Song, der Club ist ja immer so das, das Glorreiche. Das ist da, am Wochenende kannst du dahin flüchten dann hast du endlich deine Ruhe vor der Arbeit und diesem ganzen System und bla bla. Äh, und er sagt halt, ja, Aber nee, da gibt es auch Probleme und äh, das macht er eigentlich immer und dafür ist er genau, also dafür schätze ich ihn, dass er nicht einfach alles nur abnickt und der kommt halt und tritt halt Eier, Mhm. wo wo die meisten Leute dann sagen, ey mach doch mal nicht, du bist jetzt Spielverderber oder so.
2: Nein, er hat einen Punkt. Punkt. Dass er dazu kein Video gedreht hat in Zeiten, in denen man sowieso nicht in den Club geht. Hat er doch, oder? Gibt es dazu nicht ein Video? Hm, Da gibt es, glaube ich. Also, auf jeden Fall
1: als Single ist es vorher rausgekommen. Ja, ich sehe, hier ist ein Video. Stimmt,
2: doch, doch, safe ist es rausgekommen. Tut mir leid. Am 25.09. direkt mal hier wieder was Falsches erzählt. Ja, aber, ähm, ja, guter Song. Man hört auch so Gläser klirren. Oh, ich glaube, ich habe den zweiten
0: Sample entdeckt.
2: Oder den dritten.
0: Hier in diesem Song ist auf jeden Fall ein klassischer, da ist UFO von ESG drin. Am Anfang. Aber egal.
3: Auf jeden Fall stark, wie er einen club macht und dann sagt, dass er nicht in den Club geht. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie er bei sich im Studio sitzt und einfach
2: das so abfeiert, dass er halt halt. N-
3: nicht in den Club geht.
2: Ja, ja. wir haben zwar schon gesagt, dass es, dass es sich ein bisschen im Kreis dreht, aber trotzdem kriegt er mich auch nochmal mit den Zeilen 9 Uhr für die Kids Kaffee für den Daddy, steige in den Caddy, fahre ich wie ein Chevy. Finde ich trotzdem. weil Er ist einfach das lebende Meme. Ähm, Dieses dieses eine Meme. Me driving to my äh, 8am job, listening to Gangster Rap. äh, (lacht) (lacht) Das bringt es auf den Punkt. Wenn er so
3: die, die Kids vor der Kita abliefert. Genau.
2: Ey, Lass uns mal zum nächsten Song kommen. Ich glaube, Yannick hat den Song schon in höchsten Tönen gelobt vor der Aufnahme. Oder war es zu Beginn dieser Aufnahme? Es ist ein schwimmender das Prozess. Das ein Intro gewesen sein. Perfekt. Kombi nicht normal featuring Lugardy und Nein.
4: Backspin.
2: Backspin. Yannick, dann erzähl uns doch mal, was du so liebst an diesem Track. Der ist perfekt charmant einfach in allem,
1: was der ausstrahlt. Ähm... Man kann, glaube ich, Lugatti und Nein, das sind für mich dieses Jahr die perfekten Abbilder von so Rapper-Rappern. Du kannst denen jeden Beat geben. Es ist scheißegal, wie der Beat klingt, was das für ein Subgenre bedient, ob der jetzt rough ist, ob das jetzt so ein Du könntest denen ein boom beat geben, so ein Dexter-Beat mit so verspielten Synths und die machen auf diesem Beat, sie lief, die liefern immer ab. so Und das ist ähm, ein Phänomen, das den zu Recht den Erfolg beschert, den sie im Moment haben, auf jeden Fall. Und dass ich beeindruckend finde, weil ja auch die Schlagzahl, in der sie veröffentlichen, immens hoch ist. Und trotzdem irgendwie der Charme dem Ganzen nicht abgeht. Obwohl man ja eigentlich sagen würde, mit der Menge an Features und Alben und Tapes, die sie droppen, würden, müssten sie ja eigentlich den Markt übersättigen. Aber das ist absolut nicht der Fall, weil es immer so charmant ist und sich selber so wenig ernst nimmt. Ähm... Dass es einfach Bock macht, denen immer wieder neu zuzuhören, wie sie dieselben 16 Zeilen übers Kiffen rappen. Ja. Und
2: es ist, es ist großartig. Und deswegen, ähm, deswegen muss ich. sagen, äh, es groß- ist ja nicht so, als würde sich da inhaltlich groß was ändern nee. oder passieren. So, ne? Es geht darum, dass gekifft wird. Und deswegen was, groß, ja. großes Shoutout an Lugatti und Nine.
1: Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, stehlen Dexter auch ein bisschen die Show auf diesem auf diesem Song. Beide. Mhm. Ähm, Was ich aber das okay Lugally finde. Für, für seine Verhältnisse auch irgendwie äh, seine Stimme ungewöhnlich einsetzt, finde ich. Und auch sehr cool float Und ähm, ich mag diesen äh, inhaltlichen Twist, dass die Kombi nicht normal ist. Nicht auf der Basis von, dass die Kombi nicht überkrass <lacht> ist, sondern dass sie einfach nicht herkömmlich ist. <lacht> <lacht> ähm, es <lacht> funktioniert für mich sehr, sehr gut. Ähm, unerwartete Kombi, die total aufgeht ja. und diese entspannten Dexter-Beats funktionieren halt einfach für so Kiffer-Rap sehr gut.
2: Ähm, ich, ich persönlich musste sehr mich reinschmunzeln, als äh, Lugardi äh, über einen abgesagten Termin gerappt hat, zu dem aber dennoch erschienen ist. <lacht> ich ich glaube, so. ja, okay. mein,
3: meinst du, dass am 8.08 Uhr noch ein Termin?
2: Ja. Mhm. Muss ich
3: tatsächlich auch lange drüber nachdenken, weil ich dachte, der Herr geht doch nicht um 8 Uhr zu einem Termin. Hab aber dann sogar dran gedacht, vielleicht meint er mit 8.08 Uhr 8 auch einfach die 808. Yeah, okay. Die er sich einfach immer wieder, weil du kannst ihm irgendeine 808 geben und der geht, der wird immer wieder drauf, drauf
1: rappen. Ja. ja. Das also, ist der Sinn dieser Zeile, glaube ich, ja. <lacht> 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 ja, also... Ähm, es wird, wird von einer Digitaluhr kommen,
2: bei der die 8.08 <lacht> Uhr 8 zu einer 808 wird. <lacht> das kann sein. <lacht> <lacht> um. Aber ich habe da gar nicht so viel mehr zu, zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich finde den einfach funny. Voll.
3: Ich mochte sehr die Zeile von, von Dexter, äh, stehe auf Simba und auf Lackmann. Mhm. Ähm, weil er auch einfach, das ist, das ist, du, der, der passt sich auch an die Künstler an und du merkst auch, dass er auf jeden Fall nicht nur die eine Sorte Rap
2: hört und die eine Sorte Rap auch feiert. Ja, also das merkt man ja sowohl an den Features als auch an den Tracks, die er selber macht, aber auch für wen er so produziert. Also da ist er dann wirklich über... Crow, Casper, bis Fatoni, bis äh, Gott weiß wen, alles alles dabei. Und ähm, ja, finde ich schön. Aber ich würde jetzt einfach, weil wir haben jetzt auch schon die Halbzeit, ähm, direkt weiter zum nächsten Track, denn da warten auch äh, weitere Features direkt auf uns, und zwar Fatoni und Irre auf den Track Freitag.
4: Backspin. Backspin.
2: Ey, Leute, Freitag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, habt ihr auch also ich habe solche Gruppen bei WhatsApp oder auch Telegram ähm, mit Freunden, wo es dann auch jeden Freitag sofort um Releases geht und die dann auseinandergepflückt werden. So, ich ich schwöre ähm, dir, ich habe die schlimmste. Ich werde, ich also garantiert. <lacht> ich weiß nicht. Also meine kann da auf jeden Fall mithalten, glaube ich, was auch so das das Auseinandernehmen von von Musik äh, angeht. Und äh, ich fühle deswegen diese Hook und vor allen Dingen diese diese Bridge Postock wie auch immer man das nennen möchte was noch danach kommt von irre ähm, drück mit einem gewagten Lächeln auf private Session und tauch wieder ab <lacht> mein äh, Mix der Woche klingt so als ob ich mich selber hasse aber das passt ähm, ich habe ich bin sehr häufig auch mit einer privaten Session auf Spotify unterwegs weil nicht alles was man auch für diesen Job so hören muss ich auf muss Betonung ähm, möchte ich also höre ja, ich gerne
1: freiwillig Geh dazu. Es ist Teil deines Lebens. Ja, es doch auch. nicht.
2: Ja, du hast recht. Aber ihr alle kennt dieses Gefühl vermutlich.
1: Natürlich. Was ich bei dem Song denke, ist... Es, ich finde es ich find's einfach beeindruckend, dass die meisten Künstler an, an Songs rangehen und die riesen Themen aufmachen und äh, über Liebe und Drogen und die ganz großen Themen schreiben die so universell äh, auf jeden anwendbar sind. Und die drei widmen einfach diesem absoluten Geek-Phänomen, sich freitags hinzusetzen und sich alles reinziehen zu wollen, jede Mhm. Woche. Ähm, Und damit auf Unverständnis zu stoßen, einfach vier Minuten Zeit und echt viele sehr, sehr lustige Zeit. Ähm, Also bei dem Song ist ähm, so viel lyrisches Gold dabei,
2: Falk. Falk, was hättest du gemacht, wenn man dir 1999 nicht die Bambule-CD in die Hand gedrückt hätte? Was würdest du heute machen?
4: Äh. 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 Ich habe
0: keine Antwort. <lacht> also, mein Problem ist ja, dass äh, ich habe ich hab die ja gar nicht gehört. Ich kannte nur die Singles. Das, das war eines der Alben, das ich mir nicht reingefahren habe. Erst später. Deswegen. Aber du spielst auf die, auf
2: die Fatoni-Zeile an. Richtig. Er sagt nämlich, er wäre heute Professor gewesen mit so richtig klugen Ideen, wenn er 1999 nicht über Bambuli-CD gehört hätte.
0: Oh Gott. Ist Hip-Hop schuld daran, dass ich die Schule abgebrochen habe? Nein. Ich würde sagen, dass meine mein, Schule daran schuld ist, dass ich die Schule abgebrochen habe. Und Rap war meine Rettung. Das heißt, ohne Bambule in diesem Kontext wäre ich einfach noch blöder. Vielleicht sollte Fettoni das so sehen. Er ist zwar kein Professor, aber er ist so
2: mitteldoof. Und ohne Bambule wäre er ganz doof. Mhm. Also, ich habe auf jeden Fall auch mein Master im ersten Semester direkt abgebrochen. Und ich glaube, da hat Rap auch eine ganz entscheidende Rolle mitgespielt. Ich weiß nicht, ob es ohne auch so gelaufen wäre oder ob es besser gelaufen wäre. Keine Ahnung. Simon. Aber was mit der Pumpgun? Die war irgendwie nie so griffbereit. Simon, hattest du eine Pumpgun? Luftgewehr. Aber damit komme ich glaube
0: ich nicht weit. <lacht> also da pumpt auch was. <lacht> das stimmt.
3: Ich finde ja auf jeden Fall großartig, wie, doll, äh, wie wie gut sie den Struggle beschreiben. Dass Es ist irgendwann Freitagnacht und man kann aber nicht aufhören, weil da ist der Track und der könnte irgendwie noch interessant sein. Und das könnte man, und eigentlich muss man sich das ja noch anhören. Das finde ich wahnsinnig toll. Und dabei auch noch so richtig nerdy zu sein wenn irgendwie Fatoni sagt, es ist Donnerstag, ich sitze vor meinem Stream und damit irgendwie an, ich weiß nicht, Rinnen Rin an, anspielt und so weiter. Aber ähm. ein
0: Aspekt, den ich dabei,
3: also wir reden ja
0: jetzt theoretisch so über diese Rap-Releases, ja, mhm. und die überfordern mich ja in ihrer Menge sowieso schon. Mhm. Und dann gibt's ja aber noch Millionen von Releases, also von aktuellen, und dann gibt's auch noch, ich verfolge ja auch sehr viele Reissue-Labels und so, das heißt, Ich komme einfach überhaupt gar nicht mehr hinterher. Es ist eigentlich eine Hölle. Äh, Wie geht euch das denn?
3: Deswegen sage
1: ich, meine Gruppe ist die schlimmste. Da ist für jedes Genre einer drin.
3: Da wollte ich gerade drauf eingehen, alles. weil das ist nämlich das Ding, wenn du von verschiedenen Genres Sachen zugeschickt bekommst und dann ist das aber auch am besten deswegen so großartig, weil das davor oder das andere müsste man sich ja auch noch ein, äh, reinziehen. Das heißt, dieser, dieser Pool an Sachen ist so groß und so vielschichtig, dass es einfach unmöglich ist, alles zu fassen.
2: Mhm. Mir geht es mir geht's auch ähnlich ähm Ich Weiß nicht, also die die Fank-Backspin-It's-Friday-Playlist auf Spotify äh, fasst ja tatsächlich chronologisch einfach alle Releases zusammen, die am Freitag oder auch unter der Woche zusammengekommen sind, werden dann in der Woche drauf ausgetauscht. Und das schaffe ich manchmal einfach gar nicht, das alles zu hören. Und das ist ja dann nur Rap und äh, größtenteils Deutschrap äh, und dann noch die Highlights aus, aus Übersee. Und ein paar aus Frankreich, aber das schaffe ich schon häufig nicht komplett so oder zumindest überall reinhören. Und damit anderen Genres ist es dann in der Vergangenheit auch echt schon mal knapp geworden. Jetzt äh, bin ich beruflich wieder da, dass ich auch mehr wieder auf jeden Fall vermehrt auch äh, auf andere Genres achten muss, was äh, mal wieder auch wie so eine kleine Freiung tatsächlich fast ist. So von diesem Rap-Gürtel. Ich, ich fre- mal, ich fre-
0: fühlein-
1: Sorry, ich schicke dir nachher mal einen Blog. Uh, Every Noise heißt der, mhm. uh, von Glenn McDonald, wird man vielleicht kennen. Es hat schon relativ so Hypewellen über die letzten Jahre geschlagen. Das ist ein Spotify-Datenanalyst, der diese ganzen von Algorithmen erstellten Genres auf einer Weltkarte gemappt hat. Und da sind halt zigtausende Genres, je nachdem, wie sie in einer Relation zueinander stehen gelistet Und du kannst auf alle diese Mikrogenres klicken und dann nochmal auf Mikrogenres und dann wirst du direkt zu algorithmisch generierten Spotify-Playlisten zu diesem Genre äh, verwiesen. Und das ist so detailliert. Ich habe da beim Suchen zum Beispiel den Düsseldorf-Indie entdeckt oder so. Also es ist <lacht> wirklich äh, wahnsinnig äh, detailliert, was man da alles ausgraben kann und ähm, das arbeitet halt global. Also du hast für jedes Land die ganzen Subgenres, die sich da kulturell auftun, alle gemappt auf einer Karte.
3: Was glaubst du, wie viel Zeit man da so in der Woche reinstecken kann?
1: Alles. theoretisch. Reichen da
3: sieben Tage von Freitag zu Freitag? Da reicht,
0: da reicht ein Leben nicht. Da, <lacht> ja, das ist genau das Problem, weil wenn du die ganzen geilen Songs gefunden hast, dann musst du die ja auch noch hören. Dann kommst du ja theoretisch zeitlich gar nicht zu. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und ich bin ja hier der Älteste in der Runde. Ich, äh, ich komme noch aus der Zeit, wo du wo du ein Album zwei Jahre gehört hast, weil es in den zwei Jahren jetzt nicht so viel gute neue Releases gegeben hätte, die das jetzt irgendwie einnehmen konnten. Aber weil es nichts Besseres gab, hast du es auch nicht liegen gelassen. Jetzt ist es dieses diese FOMO, die ganze Zeit hast du Schiss, was zu verpassen. Und das, wo ist der nächste Fix? Da ist es doch von Vorteil, wenn man ein hängengebliebener Backpacker ist, der einfach zum 50.000. Mal... Illmatic hört, ein super Album. Ich kann das jedem empfehlen, der das sich mal anhören möchte. Es ist ein ganz tolles Rap-Album mit dem Rapper Nas. Hier,
2: die, noch ein Geheimtipp. klingt jetzt so despektierlich, aber ich bin nur ironisch. <lacht> noch schnell einen Geheimtipp mit auf den Weg gegeben, bevor ja, wir uns jetzt äh, der Nummer 9 verschreiben. Aber pass auf, Falk, du hast gerade betont, dass du der Älteste hier in der Runde bist. Weißt du, was ein Beyblade ist?
0: erschreckenderweise ohne Kinder weiß ich, was sein Beyblade ist. Sehr gut, dann hören wir uns den jetzt mal an. Also, ich frage mich, wieso alle immer von Biggie und Tupac rappen. Es ist wie so eine Verkürzung, als, als gäbe es nichts anderes. Gibt doch auch noch Nas. <lacht> Bei den
1: rappt nie einer. Aber der lebt ja auch noch, okay. Vielleicht. Der wird dafür, der wird dafür sehr häufig gesampelt und äh, es gibt irgendwelche Laien-Interpolationen oder so. Also es ist
2: nicht so, dass Nas nicht genug Respekt gezollt wird, würde ich sagen. Ich
1: meine, das doch gar nicht ernst. Ich weiß es, es doch,
2: Sch- Falk. <lacht> Aber es geht tatsächlich immer um die beiden. Es ist wahrscheinlich. Sie waren doch die ersten so richtigen Popstars, würde ich mal behaupten, oder? Aus diesen. So waren das nicht die, die einzigen Geschichte. Rapper in
3: den 90ern?
2: <lacht> Ist ja egal. Ähm, ey, Beyblade. Ich muss sagen, ich finde also, find den gut, aber der ist ein bisschen an mir vorbeigezogen. Warum? Ich finde den auch richtig gut. Ähm, ich, ich glaube, weil... Sich so ja, jetzt erklär an. das mal. Das hört sich so dumm an, weil wir jetzt vorher irgendwie neun Songs gehört haben oder acht, die sich jetzt auch nicht mit den ganz krassen Themen des Lebens beschäftigen, aber irgendwie so, so reine Kiffer-Songs, obwohl ich den Lugardium-9-Form wieder gelumpt habe, ist ah, ich weiß es nicht, es hat mich einfach nicht so das Einzige, was ich da, Es hat mich nicht da, gepackt, es hat mich nicht am Ball behalten. Ich glaube auch,
1: ausmachen zu können, woran das liegen könnte, weil ich sehe nämlich auch zum Beispiel, dass die Hook irgendwie nicht so krassen Hook-Charakter hat, wie die übrigen Hooks auf dem Album. Mhm. Weil die Parts so toll flowen wieder auch. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen das, wo es mich ähm, loslässt. Also wie er auf dem Beat in, im Chorus float und was er rappt und wie er die Worte setzt. Ist nicht so catchy und eingängig, wie er es bei anderen Songs geschafft hat. Mhm. Ähm, würde ich sagen, ich finde aber den Beat toll und ähm, ich finde auch die Parts, wie das absolut... Super. Ähm, auch wenn nicht so viele One-Liner dabei sind, aber auch im, im Chorus wir ähm, Blazed, Blazed, aber nicht zu so viel. Es ist halt nur ganz wenig, Humor, der sich die ganze Zeit durchzieht und der auch nach neun Songs haben wir jetzt? Zehn Songs? Neun Songs? Ähm, wunderbar funktioniert und sich nicht abnutzt. Ähnlich wie dieses Lugatti und Nein, ich rap etwas Kiffen Phänomen nutzt sich bei Dexter dieser Humor über die strecken auch nicht ab, weil er immer wieder Möglichkeiten findet, das ganze neu cool zu verpacken und mit einer über die Maße ironischen Adlib so auszuschmücken, wie du es nicht hast kommen sehen und das funktioniert für mich einfach konstant.
0: Bevor ich über den Beat rede, weil du hast jetzt das Stichwort Adlibs gegeben, warum sind ironische Adlibs für dich nicht cool, Kevin?
2: ähm, das, das, das geht beim, es geht nicht bei den Adlibs los, es geht da los, wenn du ein äh, einen ironischen Song machst, zum Beispiel einen ironischen Trap-Song und äh, Auditune verwendest und in deinen Parts es darum, dass du jetzt ironisch Auditune verwendest, weil andere Rapper machen das so und du findest das scheiße und es sei ja so einfach und ich rotze das jetzt mal so hin, es gibt ja auch Rapper, die haben eine ganze EP mal so gemacht in, in einer Nacht und die dann veröffentlicht, ähm, weil es so einfach sei und ähm, ich habe die dann gehört und fand die schlecht. Und und dann denke ich mir so, okay, wenn es so einfach ist, dann dann hast du es ganz schön schlecht hinbekommen. Und wenn es so scheiße klingt, warum machst du da Musik? Und ich stelle mir dann vor, wie andere Leute, die Autotune und äh, Trap scheiße finden, zu Hause sitzen, einen ironischen Song, einen ironischen Trap-Song über Autotune hören den hören, den gut finden und dann sagen: Ja, Mann, diese Musik ist voll Scheiße. <lacht> und, und dann. Aber äh, hast du das Gefühl
0: bei Dexter, dass er
2: dass er Adlibs Scheiße findet? Nein, der liebt das. Der, 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 hört, der guckt sich auf, auf YouTube nachts um halb, halb drei irgendwelche Videos an, wie Offset Adlibs einrappt und lacht sich einen ab und f- liebt das. So, also. Aber überhaupt wieso findest ich, du seine
0: Adlibs uncool?
2: Ich glaube, weil sie manchmal in manchen Situationen genau das sind, für was er sie auch verkauft, nämlich Adlibs von einem jungen Boomer. Und das, und das hat für mich immer etwas. Es braucht für mich ganz häufig etwas Rohes, etwas eine Energie, die irgendwie so aus einem kommt und sowas. Ich transportiere, ich verbinde da häufig einfach sowas jung ist mit so Leuten, die das fühlen. So ein komplett versendeten Lil Wayne meinetwegen auch. Der ist ja auch nicht jung, aber bei dem kommt das einfach so raus. Bei Dexter auch, aber ich habe immer so den Eindruck, dass er die so macht, wie er sie bei anderen feiert.
1: Ich glaube bei Dexter, Entschuldigung, ich würde kurz hm? einen Satz nur sagen, dann kannst du. Ähm, ich d- glaube, was, was bei Dexter das so ironisch wirken lässt, ist, dass er sehr bewusst, glaube ich, immer so Adlibs verwendet, die so kurz nach einem Hype schon irgendwie erst passieren. So, also Oder auch ein bisschen outdated sind in den Worten, die er benutzt, manchmal mhm. so für das, was AdLibs normalerweise ja in Rap-Songs machen, nämlich so ein bisschen seit so einen Trendstatus quo mit zu manifestieren, wie gewisse Geräusche in Songs funktionieren können. Und das, wie er es macht, ist nicht so Forward Thinking wie es dann zum Beispiel die Migos zu der Zeit, als sie neu auf die Karte gekommen sind, waren. Sondern es ist irgendwie eine Referenz auf das, was irgendwann Forward Thinking war. Gibt es andere Rapper, die ironisch AdLibs nutzen? Ich würde Rin nennen.
0: So, ich weiß nicht, wie man... Geht euch das nicht auch so, dass wenn er hier äh, diese Sounds hat, die sind nämlich mit, äh, mit Autotune auch bearbeitet, dass ich am Anfang dieses Songs habe ich den Eindruck gehabt, als wäre Rin neben ihm am Mikro, um eben genau diese äh, Sounds nochmal drüber zu legen. Wisst ihr, was ich meine? Also zum Beispiel hier am Anfang, Vibe, Vibe. Und dann war das mit diesem Autotune, da habe ich so gedacht, Moment mal, war das jetzt gerade Rin oder?
2: Also Rin finde ich immer nochmal ein bisschen der... Der macht die die anderer ist, aber ja, ich glaube, es liegt an, an
1: der Attitüde, die man ausstrahlt und nicht an den Adlib glaub, selber.
2: Ich glaube, das ist auch mein Hauptproblem tatsächlich. Es liegt nicht an der Adlib selbst, sondern es liegt an der Attitude, die damit verbunden ist. So, und okay, dann habe ich es verstanden. Äh, jetzt für mich mal zum Beat.
0: Ich finde diesen Beat unfassbar geil. Was mit Sorry, ich komme noch mal zum Mikro zurück. <lacht>
2: ähm,
0: ich finde den Beat unfassbar krass, weil die, die Harmonien, die er einsetzt, sind so straight 90er mäßig. Ich, ich würde theoretisch auch erwarten, dass jetzt die Drums von Buckwild reinkommen und dann kommt OC mit dem krassesten Einstieg aller Zeiten und legt da 16er drüber und so. Und dieser, diesen Vibe, diesen 90er und im Ursprung sind es ja Fusion Jazz Samples gewesen. Das heißt Dexter bezieht sich hier, er ist ja großer Jazz Fan und so, auf diese, auf diese Jazz Blue Notes, die er selber eindaddelt und so. Uh, und da holt er mich so krass mit ab, dass ich weiß genau, was ihr meint mit, dass da nicht so viele One-Liner und so drin sind, aber es ist einfach dann das, dieser gesamte Song und die, die Atmosphäre, die der ausstrahlt. Weil seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir Rap-Musik hören, natürlich hören wir dann schon bei den Zeilen auch mal zu, aber sehr oft läuft es ja auch nebenher und dann ist es mehr so die Atmosphäre, die einen abholen muss oder eben nicht. Und, und das ist so ein Song, der hat mich, da kriege ich sofort Gänsehaut. So, so wie diese
1: äh, Akkorde einsetzen, so ist bei mir schon so, whoops, okay, gefangen. Und der geht nur, also der geht auf den Punkt 3 Minuten 33 Sekunden, das ist auch sehr pleasing. <lacht>
2: Warum pließt dich das? Weil du dann einfach so das schön findest, dass er genau so lang ist? Ästhetisch. Also ich find's einfach super. Es macht, macht mich glücklich. Sagen, 4 Minuten 44 genau gehen, 3 Minuten 33 gehen und so. Das ist ideal. Bist du bist wohl auch genau der Typ, von dem ich drauf gewettet hätte, dass, ich, dass es dich glücklich macht. Naja, schauen wir mal, wie lange der nächste Song geht. Das ist nämlich ein Song, auf dem ich mich wiederum sehr gefreut habe, als ich die Track zu diesem Album gesehen habe. Es gibt nämlich eine sehr interessante Feature-Kombination zwischen Lackmann und Döll. Die finden sich auf dem Song namens Kontrolle wieder.
3: Ich finde, es ist so ein starkes Brett. Finde ich wahnsinnig gut. Also sowohl textlich wie musikalisch. Richtig, richtig harter, wimmernder Beat. Passt wahnsinnig gut auf Lackmann. Passt super gut auf Dexter. Wieder so Arrangement, diese diese Pause, die am Ende noch mal kurz einsetzt, vor der letzten Hook, finde ich richtig geil. Die bringt da noch mal richtig was rein. Und dieses, ich ich weiß nicht, kennt jemand von euch diesen Ursprung
2: dieses Intros? Von der der Sprachnachricht? Genau. Ja. ähm. Dann leg los. (lacht) Es ist nämlich so, dass Dexter ähm, gebucht worden ist für eine Show in Frankreich, äh, in einem Surfcamp. Äh, also eine, eine Sache, die man vielleicht erstmal nicht machen würde, wenn man da so vor äh, einer Horde Sangria-besoffenen Jugendlichen spielt, die irgendwie surfen wollen. Ähm, aber äh, ihm und seiner Family wurde der Urlaub damit dann mit, gleich mitbezahlt und deswegen hat er das gemacht. So Und dann war er da so zwei Wochen lang in Frankreich ähm, und geht so aus aus seinem Apartment raus, wo er so Urlaub gemacht hat. Und auf einmal schreit jemand von hinten, ey Dexi. Und er dreht sich um und Lackmann war mit seiner Family im gleichen Ort im Urlaub. Und ähm Die haben sich so das erste Mal, glaube ich, so richtig da kennengelernt. Also immer mal gesehen, aber dann so gemeinsam Abende verbracht, gegessen und sowas. Und ähm, bei dieser Show, die er dann in diesem Surfcamp gespielt hat, ist dann auch Lackmann Sponti auf die Bühne mitgekommen. Äh, Und weil sie dann meinen, ey, ich spiele hier hier noch eine Show, so, keine Ahnung, dann am Dienstag oder so. Und da willst du nicht dabei sein. Und Lackmann hat gesagt, ja, ey, warum nicht? Und diese Sprachneid hat äh, Lackmann Dexter dann im Nachhinein geschickt, so nach dem Motto, ey, wir haben... Abgeliefert, haben rasiert, alles lief Bombe. Äh, wir sehen uns am Strand. Hade.
3: <lacht> Geil. Das ist ja auch was, was alle drei, äh, also sowohl Dexi äh, und Lack, wie aber auch Döll so krass verbindet. Es ist einfach die, die Kontrolle auf der Bühne. Also wer schon mal irgendwie mal auf einem Witten- oder Lackmann-Konzert irgendwo in NRW war oder auf einem, auf einem Döll-Konzert, ich weiß nicht zuletzt mit dem letzten Album, wenn man mal in Darmstadt äh, 6-4-Perform gesehen hat, ähm, das rastet komplett aus und auch ein, ein Dexter auf der Bühne ist es Wahnsinn irgendwie am besten auch auf einem Festival wo dann wie gesagt schon die, die, die halbe Szene mit drauf steht, ich finde das so wahnsinnig wie diese Energie, äh, diese Energie auf der Bühne rüberkommt und ich kann es kaum erwarten den Song vielleicht irgendwann mal äh,
2: live zu sehen Da gibt es ja irgendwann mal wieder einen Splash und <lacht> dann spielen die drei da Wie fandet ihr den Song, Falk, Yannick?
1: Mike, möchtest du starten?
2: Soll ich starten?
0: Ich muss zugeben, dass es der einzige Song ist auf dem Album, der mich nicht ganz so abholt. Krass. Krass. Ähm, der Beat ist killermäßig. Ähm, vor allem, wie Dexter das hingekriegt hat, eine Art Interpolation, also so also ähnlich wie Nachspielen. Es klingt wie äh, Nautilus von Bob James, was ein absoluter Breakbeat Original Classic ist, der schon tausendmal gesampelt wurde und er hat das halt hingekriegt, selber zu spielen. Der Arsch, ja, dass er das geschafft hat, aber irgendwie komme ich mit den Flows, ich komme mit seinen Flows in seinem Part dieses Mal nicht so richtig klar. Irgendwie, vor allem wenn der Beat aus ist, äh, komme ich nicht so richtig mit und das, da falle ich dann irgendwie runter
1: und ich ich brauche ein Instrumental von dem Track. Würde ich in Teilen sogar dann so mitgehen, weil es für mich in diesem Song, wenn du Lackmann und Döll auf einem Song hast und der diese Energie hat, dann mit dem, was Dexter als Rapper verkörpert und wie er rappt, irgendwie nicht richtig funktioniert ähm, und fusioniert. so, Weil sein Stil auf den Songs, auf denen er alleine steht oder auf denen er ähm, äh, Leute um sich herum hat, die eben... Ähnlich rappen oder einen ähnlichen Stil bedienen, dann funktioniert das wunderbar. Aber hier fallen ja zum Beispiel dann auch diese Adlips in diesem Song einfach auch raus, weil er der Einzige ist, der diese ähm, Art von Adlips bedient und die anderen beiden halt wirklich einfach sehr hart flown und das nicht so richtig irgendwie alles zusammengeht. Die einzelnen Parts und das also. Der Song hat sehr viele gute Teile, ist aber am Ende dann nur die Summe der Teile und ist halt nicht mehr als das und wird nicht zu einem besseren Song als drei gute Rap-Parts und ein krasser Beat, die aber irgendwie nicht so richtig zusammenfinden, für mich.
2: Ja, ich, ich kann das glaube ich so unterschreiben, weil also ich finde den Song geil, weil ich die Parts allesamt sehr mag. Ich mag Dölz-Part sehr gerne, ich mag Lachs-Part sehr gerne, ist auch, aber... Ich mag auch den Beat extrem gerne, aber es geht für mich, genau wie du gerade geschrieben hast, es geht für mich nicht komplett auf, weil es nicht alles perfekt zusammenpasst für mich. Und ich konnte das gar nicht, auch nach dem ersten Hören, als das Album noch rauskam, konnte ich das auch gar nicht so für mich persönlich so verbalisieren, warum ich jetzt irgendwie zurückgelassen worden bin und nicht so mega begeistert war, obwohl ich den Song gut finde. Aber das macht Sinn. Janik, danke, dass du es mir erklärt hast, warum ich den, den für mich nicht so äh, perfekt hören konnte. Aber ähm, nach wie vor ein guter Song. Aber irgendwie, ich glaube, ich hätte den Dexter Beat mit Lackmann und Dölparts geiler gefunden. Dann. Ist natürlich Ohne auch für Dexter, Dexter was ganz
3: anderes, auf so einem Beat zu performen.
2: Mhm. Ähm,
3: ja, mit und den mit zwei
2: Typen, die so bitterböse Representer einfach ja. immer.
3: Ja mit, den, ja, mit den Adlibs, das ahne ich auch auf jeden Fall. Das sticht da so ein bisschen raus. Ähm, hat für mich dann aber trotzdem Dexter's Part ein bisschen besser gemacht. Ähm, weil ich, ich feiere vor allem weniger die, die Adlibs, wo irgendwie was anders wiederholt wird, als die, wenn er halt seine, seine Lines ergänzt. Mhm. Und das finde ich einfach immer sehr stark, wie er das einsetzt. Also wenn, weiß nicht, so eine, so eine Line wie Alle wollen Beats, doch ich habe keinen Empfang. Ist jetzt auch nichts Neues. Wenn du aber die AdLibs O2 hinten dran setzt, dann finde ich das wieder wahnsinnig unterhaltsam. Mhm.
2: Und das (lacht) kann jeder relaten. Wir ähm, haben noch so diese Kinogutscheine Donnerstags. Das dachte ich immer, das das sind so die Geschenke äh, für den schlechten Empfang.
3: Ist aber während während Corona auch echt ein bisschen assi, dann für halben Preis ins Kino zu gehen.
2: Das stimmt auch wieder. Aber ich weiß noch immer, wir haben uns so, wir haben es so Donnerstag, während des Studiums haben wir uns immer so Sammel, so diese O2-Codes gesammelt und haben uns auch durch den Rucksack vor der Snacks gestopft und sind dann ins Kino und haben dann, glaube ich, irgendwie nach einem Bruchteil bezahlt.
3: Digga, normal für 5 Euro, alles Essen nimmst du mit, alles klar, Donnerstagabend Spaß.
2: Ja, war immer nice. Aber ich möchte so langsam auf die Zielgerade gehen äh, und mir jetzt den vorletzten Track äh, zu Gemüte führen und äh, Donnerstagabend Spaß. ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Simon, war mit mir eigentlich nie mit einer Bierbong verbunden, äh, falls ihr eine Erfahrung mit habt, dann äh, müsst ihr es gleich mal erzählen, der nächste Song heißt nämlich Rekiem für eine Bierbong.
4: Backspin. Backspin.
2: Das war der elfte Song, wir sind auf der Zielgeraden und ich glaube, das ist mein Lieblingsbeat bis hierhin. Why? weil mir diese dieses ich weiß nicht dieses Sample was da so rumspielt das gefällt mir so unfassbar gut ich bekomme da direkt so weiß nicht nicht das sind so Vibes die ich wie so äh, durch, die, durch die Stadt trotten keine Ahnung ähm, es, es ist grau es regnet vielleicht sogar ein bisschen ähm, auch ich habe auch eine Schwäche für alles was in Richtung Memphis geht ähm, und das Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Der erste Part gefällt mir und die Hook gefallen mir tatsächlich nicht so gut. Der zweite, den zweiten finde ich richtig gut. Aber ich merke, dass es langsam, es ist der elfte Song und man hört den Flow dann doch immer wieder und er ähnelt sich sehr und so langsam habe ich mich damit so, wie sagt man, ausgehört. Kannst du relaten? Ich? mit der ja, Bierbong? Ja. Nee, ich fand das, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nie getrunken habe. Also Ich äh, habe, glaube ich, ganz gut getrunken, so auf dem, irgendwo in Niedersachsen, auf dem Dorf, aber ich habe noch nie wirklich viel von so Exen und Bierbong und äh, so äh, Saufen im Wettbewerb gehalten. Klar, so Bierpong und so, das ist immer noch mal was anderes. Da geht es ja um kleine Schlücke und um die Spielcharakter, aber einfach nur so ein Ding runterstürzen, um sich komplett, weiß ich nicht, konnte ich nie, ich, mir ist dann schlecht geworden. Und dann war es halt nach, nach zwei Stunden war der Abend dann entweder nicht vorbei oder hatte er hatte ja so einen richtig deftigen Knacks bekommen und dann, so, weiß nicht, ist meistens keine Abende, die gut ausgegangen sind. Das ist so ein bisschen abwägen, ob die Competition sich lohnt. <lacht> ja, so in etwa. War, war hier jemand so richtiger Bierpong-Typ oder ist es? Das muss hey. hören. Ja, ich, so
1: <lacht>
3: ich kann hart relaten Erzähl auf jeden Fall.
2: Die.
3: Ja? Ja, ja. Also, safe. Also das, ich, ich finde es mit dem Vibe auch sehr schön, weil irgendwie ist es irgendwie nicht viel los in der Stadt, es regnet und alle hängen auf dem Donnerstag irgendwo zu Hause ab bei irgendwem und gönnen sich halt die Bierbongen. Und äh, jeder zieht irgendwie einen Liter und einer schafft dann auf einmal zwei. Äh, und ich, ich feiere auch diese Zeilen da drin. Wir, wir, waren, wir sind jung, wir sind dumm, wollten sein wie Johnny Knoxville. So Dinger, was man halt, keine Ahnung, bis halt 16, 17 oder was. Ähm, bei uns war das schon so. Da hat man sich auf dem Mittwoch, auf dem Donnerstag, keine Ahnung, nichts zu tun gehabt,
2: hat man sich getroffen und dann hat man geguckt, wer halt irgendwie den Trichter am vollsten bekommt. Ey Simon, ich habe was für dich vielleicht. Also bei uns war es so Tradition auf dem Dorf, dass man so 1. Mai so irgendwie so eine Wanderung macht quasi und Mhm. jeder hatte so einen Bollerwagen. Und irgendwann hat es sich so verselbstständigt, dass diese Bollerwagen so getunt worden sind, so mäßig. Und äh, dann gab es dann irgendwann mal so ein riesiges Ding. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute daran mitgearbeitet haben. Einige auf jeden Fall. Und da hingen Schläuche dran. Ich glaube, da konnten so drei, vier Schläuche. gab es Und äh, die konnten dann befüllt werden mit einem Getränk deiner Wahl. Und äh, es war ja nicht so, dass einfach nur ein Haken betätigt worden ist, den du gelöst hast, damit das, dir das Getränk entgegenkommt, sondern es wurde dir mit Druckluft entgegengeschossen. Mhm. <lacht> äh, ich glaube, mit zwei bis drei Bar erinnere ich mich. Es gab da mal im Frühstücksfernsehen so einen Beitrag, wo einer jemand aus meinem Freundeskreis ganz stolz in die Kamera geleitet hat, Das ist mit zwei bis drei Bar ähm, die in den ja. Rachen geschossen kommt. Aber ja, wie gesagt, das ist viel. keine Neuigkeit für ihn. Er kennt das schon. Ich war auch also, immer, einmal an diesem Teufelsapparat und ich habe mich nie wieder daran gewagt.
3: Mit, mit Druckluft, das ist, schon, das ist schon echt doll. Also, <lacht> ja,
2: es, es gibt so, es gibt so äh, Legenden von, von Jugendlichen, denen der Schnaps aus dem Auge wieder rauskam. <lacht> aus der Trendrüse. Das ist dann aber auch hab, so,
3: ein, so ein Dorfding, so ein Next Level, wenn man dann Schnaps in den Trichter packt.
1: Ich kenne das von, von, einer, von einem präparierten Maßglas, von so einem Blitterglas, dass du dann, da wurden ein, wurde ein Gewinde oben reinge, reingefräst in das cool. Glas und dann konnte man quasi konnte man einen Metalldeckel mit Schlauch, wo dann die Druckluftflasche eingelassen wurde, einlassen. Das hey, ist auch eine so richtige Abkunft, Kunst, ne? Ja, ja voll. So, wer- stell, dir, stell dir vor, du bist so in irgendeinem Handwerksberuf tätig. Und du kannst einfach nach Feierabend ein bisschen länger in der Firma bleiben und aber kurz die Maschinen benutzen und fräst du dir einfach so ein Ding zurecht. Ist doch ja, also und du,
2: du tüftelst da so mehrere Abende oder so dran und machst das Ding, dann bist du Perfektion fertig, sei es jetzt dieser Bollerwagen oder dieses gefräste Glas. Und das alles nur, um, um dir möglichst lange dein fettes Grinsen zu verkneifen, wenn du dieses Ding das erste Mal deinem Freundeskreis <lacht> präsentierst. So.
3: Das ist original. Mike, du kannst nicht relaten, wie es aussieht.
0: Also doch. Ich, ich habe wie Kevin immer eher ein körperliches Defizit gehabt. Ich hätte sehr gerne mitgemacht irgendwie, äh, um Teil einer Jugendbewegung zu sein. Aber ich musste mal sehr früh kotzen, äh, hab's nicht runtergekriegt, mir wäre der Schnaps und alles andere auch durch die, durch die Augen. Also ich finde es faszinierend, durch die Augen, dass mir noch nie passiert, aber durch die Nase Milch. <lacht> Wenn ich mir jetzt Schnaps vorstelle, alter, 50-prozentigen Stroh rum oder so, oder 80, alter. Das waren dann eher so Liköre. Ja, okay, bei Likören wäre ich dabei, aber auch hier ist mein Problem, ich bin relativ schnell breit und ich bin vorher schon sehr laut und anstrengend. Und mit Spirituosen wird das alles noch unerträglicher für den Rest der Menschheit. Deswegen ich eher der bin, der die anderen nach Hause gefahren hat. Und ich kann aber mit sehr vielen Sachen aus diesem Song also ne, war nie relevant für Mädchen, hatte keinen Sex und so, das, ich kenne das alles und äh, was, ich, was ich echt cool daran finde, ist, dass er, ich sag mal so, ich habe den Eindruck, dass bei vielen jungen Menschen, denen es so ähnlich geht, dass die so Schiss haben, dass das immer so bleibt, ja? also, dass, man, dass man immer Schnaps durch die Tränendrüsen rausschießt und keinen Sex hat. Und dass sich das vielleicht noch mal im Leben dreht, das ist ja, erst ist ja der Leben, also irgendwoher müssen ja seine Kinder kommen, wer weiß, aber er ist Kinderarzt, vielleicht hätte er die auch einfach mit nach Hause gebracht, aber, ähm, was ich, ja, kann doch sein, also, als hätte das noch keiner gemacht oder so, aber...
2: Wartezimmer übergeblieben.
0: <lacht> oh, Dexter, der wird mich schlachten. Aber, ähm- <lacht> <lacht> Es war nicht so gemeint. <lacht> Aber ich meine, er hat da direkt einen Zutriff drauf, ja. Und wir haben da vorhin drüber geredet, so mit Drogen und gelbe Scheine. Da ist das nicht mehr so weit weg. <lacht>
1: Digga, vom, vom, der Weg vom gelben Schein zur Kindesentführung ist doch relativ weit.
0: Ja, ja, nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich will nur
1: sagen, also er setzt... Juristisch ziemlich sicher schon. <lacht>
2: Der wird, glaube ich, nicht mit demselben Maß gemessen. Das ist ein Einstiegsverbrechen. Weiß ich nicht. Das
0: eine ist Urkundenfälschung?
2: Nee. Ich glaube, das, das
1: eine ist nur ein, ähm, äh, wie auch immer es heißt. Ja, ähm, genau das. Und das andere ist Kindesentführung. Ja, nein.
0: Also, wie gesagt, <lacht> er, er wird das schon selbst gemacht haben. Ich glaube, er ist ja sehr auch im. Pass auf, es, es wird noch. <lacht> Er ist ja im Do-it-yourself-Sektor unterwegs. Hip-Hop ist ja Do-it-yourself und diese Kinder sind auf jeden Fall Self-Made. Und, und er zeigt halt, dass. Jetzt hört doch mal auf zu lachen, sonst muss ich auch lachen. Ähm, ja, also es gibt einen Weg von dem pickligen Jugendlichen, der nur einen Olli über ein Board schafft und, und nur einen Liter in der Bierbong. Ja, es gibt Hoffnung. Dieser Song ist ein Hoffnungsschimmer auf Sexualität und Kinder. Ich krieg die Kurve nicht mehr. Aber ich glaube, ihr wisst, wo ich hin wollte.
3: Ja, die ist, ist auch offen.
1: viel zu tief reingegraben.
3: <lacht> ja. Ah. Aber er ist doch auch stark, wenn er so offen ist und äh, auch als Rapper quasi dass die Welt rausträgt, dass man nicht direkt von Anfang an der Überflieger sein muss oder am krassesten flexen muss und dass es nicht für immer so bleibt. Gerade als Rapper. Ja, aber
0: vorhin habt ihr ja gesagt, dass Oder äh, wer von euch war das, genau. Jannik uh, hatte erzählt, dass er in diesem diffus interview gesagt hat, dass er eher so der Unauffälligere in der Clique war und dass andere sehr weit vorne an der Front standen und so. Und ich glaube, was er im Grunde zeigt, ist, dass Uncoolness kann cool sein, wenn man sie thematisiert. So. Und, mhm. und ich habe irgendwie den Eindruck, dass die anderen, die halt immer gerne cool sein wollen, damit halt nicht... Also, die haben bestimmt keinen Sex bis heute. Und keine Kinder, behaupte ich jetzt einfach mal.
3: Ich denke da immer an dieses, oder jetzt, also in diesem Album, öfters habe ich da schon dran gedacht: an dieses letzte Battle aus Eight Mile. Ähm, So nach dem Motto: Ich sag, was alles passiert ist, und ich bin nicht der der krasseste schon immer. Ähm, Aber was ich ich bin das, das ist aus mir geworden, ich stehe jetzt hier und was willst du jetzt machen? Also, wen, was willst du Dissen jetzt? Und das finde ich sehr stark da dran. Ja.
2: Stimmt. Ah, ich weiß auch nicht mehr, wie wir die Kurve bekommen sollen. Deswegen, Aber ja, die ist ja
0: schon jetzt fertig. Ich muss mich heißt, bei Dexter eh dann noch entschuldigen und dann ist alles gut. <lacht> okay.
2: Deswegen äh, würde ich einfach mal sagen, wir kommen jetzt zum letzten Song. Der hört auch den Namen Apoplex. Apoplex, ähm, das ist ein medizinischer Fachbegriff für einen Schlaganfall. Und genau darum geht es in diesem für Dexter doch ungewohnt ernsten Song, denn er hat einen erlitten während eines DJ-Sets, das er mit Talky Talk zusammen in dem Club hatte. Wie findet ihr den Song? Wer möchte direkt einsteigen? Ich finde es ungewohnt, aber sehr stark, was er für für
3: Bilder malt mit dem Text. Das zieht einen direkt in diese Szenerie rein von der
2: der Krankenstation. Und es ist vor allen Dingen, also ich ich knüpfe mal direkt da nahtlos an, ich finde auch, dass der Song natürlich auch gut für ein Outro äh, geeignet ist. Ich hätte mir beinahe mehr ernste Sachen auf dem Album gewünscht. ähm, Ernst im Sinne von äh, dass es ernster klingt, einfach, ähm, weil mir das echt sehr gut reingeht und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte mich immer gefragt, ob ich einen äh, einen ernsten ähm, Song von Dexter brauche, hätte ich glaube ich nicht ja gesagt. Aber den finde ich wirklich sehr gut und so relatable irgendwie, weil es natürlich eine sehr, sehr ernste Geschichte ist, aber von einem Typen, der auch ein recht normales Leben einfach führt und wo ich jetzt, wo man jetzt auch nicht unbedingt damit rechnen würde, dass, der, dass, dass ihm sowas widerfährt im jungen Alter. Er ist ja ein netter ja. Mensch. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, ja, mir hat er gut gefallen. Auch sogar, wie er es geschafft hat, so doch seine Art der ad in diesen Song einzubauen, ohne dass sie komplett deplatziert wirken. Oder wie geht's euch da?
1: Ähm, wir, wollt, wir wollen immer gleichzeitig ansetzen. Wir müssen das irgendwie timen. <lacht> ähm, für mich hat das ganze Album, nachdem ich den Song das erste Mal gehört habe, noch viel mehr Sinn gemacht. Mhm. Ähm, in allem, was es ausstrahlt und was es verkörpert und was er erzählt und wie er es erzählt. Im Prinzip ist es ja auch, wenn du es, wenn du es quasi betrachtest, funktioniert das Album ja auch wie ein Loop. Also nach dem Apoplex-Song kannst du ja auch wieder mit dem Corner-Song beginnen, bei dem er äh, zurück aus dem Krankenhaus wieder am Corner ist Mhm. und ähm, dementsprechend irgendwie einen, also äh, funktioniert es gleichzeitig wie das ernste Outro zu dem was dieses Album erzählt hat und gleichzeitig aber halt das Intro und die Vorbereitung für das, warum dieses Album vielleicht entstehen musste für ihn, in der Form, in der es entstanden ist.
0: Ja, ich sehe das auch so, weil ich sag mal, wenn man eine solche Erfahrung machen muss, also er, er hat sich ja theoretisch selber beim, ja, auf, beim Sterben, beim Möglichen, zugeguckt. Er, er beschreibt ja auch, dass auf, der, äh, auf dem Flur bereits der, ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert, aber der Grim Reaper, also sozusagen der Tod, der, der spaziert auf man. dem Gang und möchte ihn abholen. Und er sagt, nee, Deka, komm mal später wieder so mäßig. Er ist jetzt noch nicht die Zeit. Ähm, und die ganzen Ebenen, die da auch mitspielen, ja, seine Kinder, seine Frau, dieses, äh, er, er beschreibt ja auch sehr viel aus seiner Vergangenheit, also die Träume, weil er lebt sie heute, seine Träume. Ähm, dann hätte das ja in diesem Augenblick komplett einfach vorbei sein können. Und ich glaube, dass das einen Menschen sofort dahin bringt, ähm, sich zu überlegen, okay, was will ich eigentlich, was muss ich noch dafür vollbringen? Und diese Konzentration auf das Wesentliche, also das, worüber wir auch vorhin schon mal gesprochen haben, diese Demut, dieses, was brauche ich eigentlich, was ist wichtig im Leben? Muss ich jetzt die fucking Millionen abholen irgendwie und brauche ich 10.000 Statussymbole oder sind es auch diese kleinen Sachen, weil wenn jemand so oft rappt, wie er seine Kinder in den Kindergarten bringt und so, hat das schon eine Wichtigkeit für ihn. Ich habe nicht den Eindruck auf dem Album, dass es das eine Last für ihn ist, sondern ich glaube, dass er froh darüber ist, dass er diese Zeit hat, dass er nicht eben auf der Schicht sitzt und arbeiten muss, sondern er ist derjenige, der das machen darf, weswegen er wiederum aber dann nicht so viel Haze raucht. und Also ja, dieser letzte Song erklärt im Grunde, das komplette Album. Und deswegen ist der da auch perfekt platziert, weil der am Ende wie so ein Epilog einfach nochmal so reinknallt und so, wow, okay, jetzt ergibt alles Sinn.
3: Ist aber auch sehr schön, dass er sowohl Anfang als auch Ende sein kann. Theoretisch. Also, und das vor allem dieses, dieser Rahmen da drum ist, okay, er, diese Situation, dass er im Krankenhaus ist und überlegt, was will er machen die nächste Zeit? Okay, er will halt die Musik machen, das ist seine Entscheidung. Und das ist ja quasi das ganze Album, der ganze Rahmen.
0: Und er liebt ja Musik auch so extrem sehr. Also Er hatte halt diesen Release-Friday-Song mit den anderen, die Musik auch so sehr lieben. Aber in dem Song danach erklärt er ja auch noch mal ähm, und das hat er auch in einem Interview, was ich mit ihm gemacht habe, erklärt, wie unglaublich wichtig ihm einfach Musik ist. Wenn er mit Leuten wo sitzt und sich unterhält und hinten läuft irgendwas im Hintergrund, dann kann er das nicht hören. Also er hört die Mucke immer und ist mit einem Ohr immer in dieser Musik, die da hinten dudelt, was natürlich seine Gesprächspartner gerne mal als äh, ignorant oder abwertend empfinden. Aber Musik ist einfach das Wichtigste in seinem Leben und das kommt ja auch komplett in diesem Album die ganze Zeit raus. Ah. So, warte mal, er hat geantwortet. äh, Er er hat drei Lachsmileys, Chill und sagt krass, Album des Monats mit Herzchen. Also er hat mir verziehen, dass er seine Kinder aus der Klinik geklaut hat und ist jetzt
1: Album (lacht) des Monats. Sehr gut. So werden hier Deals gemacht. Ja. Das sind die Deals, von denen man immer zwischen (lacht) Rap-Portalen und Rap-Medien spricht. Ja.
2: Nix hier mit äh, alles Interessenskonflikte. Ja. Also mir fällt gar nicht mehr so viel ein, was ich zu diesem Song sagen kann, weil ich finde, wir haben da eigentlich ganz gute Worte zu gefunden. Ähm, falls von euch niemand mehr etwas hätte, hat, dann würde ich halt bitten, uns nochmal final zu erklären, was denn nun der gottverdammte Unterschied zwischen einer Grapefruit und einer Pampelmuse ist. Also, äh, ich werde es auch nur
0: ablesen. Das ist, warte mal, habe ich das jetzt weggemacht? Ich hab das tatsächlich weggelöscht. Kacke, warte.
3: Die armen Leute, die jetzt einfach
2: seit zwei Stunden lang zuhören, nur um diesen Fact zu erfahren, die jetzt noch länger warten müssen. Ey, cool, du bist du selber schuld, wenn du es in zwei Stunden nicht selber rausfindest. Also,
0: ich sag mal so: Es wurde mal behauptet, als das Internet noch der Super Information Highway oder auf Deutsch ganz toll die Datenautobahn genannt wurde, da hat man gedacht, dass das Internet die Menschheit intelligenter machen wird. <lacht> Und das ist dabei rausgekommen. So, weil die Leute fragen mich Sachen, die sie einfach googeln könnten. Aber egal. So, bei Grapefruit und Pampelmuse handelt es sich botanisch gesehen um zwei verschiedene Arten. Fälschlicherweise wird häufig angenommen, dass es sich lediglich um verschiedene Namen für ein und dieselbe Frucht handelt. Also auch ich, mich macht jetzt das Internet intelligenter. Davor war ich genauso doof. Das könnte damit zusammenhängen, dass in englischer Sprache die Pampelmuse... Pomelo genannt wird, während die gleiche Bezeichnung im Französischen für die Grapefruit verwendet wird. Im Spanischen ist Pomelo tatsächlich ein Sammelbegriff für beide Zitrusfrüchte. Die Pampelmuse ist aber eine eigene Art, während die Grapefruit, jetzt wird es interessant, als Hybrid aus Orange und Pampelmusen gilt. Das heißt, die Grapefruit ist der Muli unter den Zitrusfrüchten.
2: Ja, das Wieder was gelernt. Ja. Wunderschön. Ja, <lacht> mir bleibt nichts anderes danke übrig. Falk. Halt. <lacht> danke, Ey, Falk. W-
0: danke, Edeka. Ich habe das von der Edeka-Seite <lacht> abgelesen. Da gibt es 1000 Edeka-Fragen, da <lacht> die beantwortet.
2: Jetzt, jetzt wird, glaube ich, auch dem, dem einen oder anderen klar, warum es das Format Frag Falk bei uns gibt.
0: Ja, weil ich bei Edeka alle Antworten ablese. Warum funktioniert Grime nicht in Deutschland? Edeka weiß es.
2: Kommen wir zum Fazit. Wie immer würde ich euch um um ein paar Sätze bitten zu eurem persönlichen Fazit des Albums und um anschließend äh, in eine Wertung zu gehen. Von 1 bis 10. Wer möchte beginnen?
0: Okay, ich fange mal an, um den den Druck rauszunehmen. Ähm, Für mich ist es ein fast perfektes Album. Es gibt diesen einen Track, den ich ich tatsächlich nicht auf meinem Rechner... Im Übrigen bin ich tatsächlich jemand, der noch MP3s runterlädt und auf seinem Rechner in Ordnern hat, weil er tatsächlich immer noch keine Streaming-Plattform benutzt. Was aber auch daran liegt, dass ich diese MP3s brauche, um... Mixe zu machen für Radio und weil ich kann ja nicht mit dem Stream im Radio arbeiten. Ähm, also, ich habe tatsächlich alle bis auf diesen einen Track auf meinem Rechner. Deswegen würde ich diesem Album neun von zehn, vielleicht neuneinhalb, aber es gibt ja keine halben, also neun von zehn
2: erlaube ich mir zu geben. Der nächste, Simon hat schon hat schon äh, gezuckt.
3: Ja, genau. Ähm ich muss sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen in das Album. Also ich habe die Singles n- nicht verfolgt. Ich glaube, ich habe mal eine gehört und so oder so und ähm, musste ein bisschen erstmal in den, in den ja vielleicht einen Ticken noch moderneren Sound äh, reinfinden, wie man es von den, von den letzten Sachen gewohnt war. Und äh, mit dem Hören fand ich es aber immer geiler. Also ich hatte dann irgendwie so ein, zwei Tage, wo ich das Album einfach dann auf Repeat gehört habe ähm, zwischendurch an so ein paar Stellen verliert es mich aber einfach, ähm, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, und manchmal ist es mir ein bisschen zu simpel, mhm. ähm, ich, find, ich fand es zwar sehr schön, zum Beispiel bei dem Track Gold beschrieben, äh, was war das, 90% Lit, 10% Cringe, ich mhm. finde dem Song passt es auch sehr gut, ähm, weil ich da auch die, die Parts wahnsinnig gut finde, und dann in der Hook verliert es mich dann so ein bisschen, weil diese, da finde ich dann diese Ching Ching Adlibs sind dann doch nicht so ganz meins, ähm, es sind aber Songs, auf die mich wahnsinnig doll abgeholt haben. Ich, ich finde, eine habe so ein bisschen gefühlt eine neue Seite an Dexter entdeckt. Ähm, abseits von dem auf Tour gehen und feiern, was ich äh, auch davor sehr doll geliebt habe. Für mich ist es eine sehr stabile 8 von 10.
2: Herr Wilmsen.
1: boah, Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ich das bewerten soll und ich bin zu keinem schlüssigen Ergebnis für mich gekommen. Ähm, weil ich es als Album... Grandios finde, von vorne bis hinten und äh, auch die Interviews und ihn als Charakter und alles, was da in diesem Kosmos rund um dieses Projekt Young Boomer erzählt wird, macht mir richtig viel Spaß und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass es abseits von diesem sich jetzt für einen Podcast damit auseinandersetzen nie den Weg in meine Rotation geschafft hat. Also ich glaube, dass ich da privat nicht drauf zurückgreifen werde. Ich kann nicht mal sagen, warum. Weil ich die Art von Produktion eigentlich total gerne mag. Ich mag ihn total gerne. Aber ich glaube, ich finde keine Möglichkeiten, diese Musik in meinem Alltag unterzubringen. Äh, Einfach meine Hörgewohnheiten vorausdenkend. Und deshalb ähm, habe ich keine Ahnung, wie ich es vernünftig bewerten sollte. Wenn ich aber jetzt so dieses, okay, ich, nehme mich da selber so ein bisschen raus und bewerte das so, wie ich es gut finde, dann schließe ich mich Falk an und sage, das ist eine 9 von 10. Mhm. Also als als Album, das man verstehen kann, durch das, wie es erzählt wird und was das macht und so bin ich von Anfang bis Ende die ganze Zeit dabei und hatte vor allen Dingen, nachdem ich es das erste Mal am Stück gehört, hatte so einen richtigen Wow-Moment kurz. ähm, Weil es so charmant, einfach, locker, runtergerockt wirkt und so viel Spaß macht. Und ähm, ja, irgendwo ja. acht oder neun von zehn, ich, würde ich sagen.
2: Ich kann mich da ehrlich gesagt nur beinahe nur anschließen. Denn mir geht es da ganz genauso wie dir. Also Wenn ich das Album jetzt von vorne bis hinten durchhöre, dann weiß ich, dass das ich finde es extrem gut gemacht einfach, das ist extrem gute Arbeit und ich finde die Produktion von vorne bis hinten komplett top, ähm, muss aber sagen, und ich finde auch die Song, also ich finde auch die Länge des Albums, das sind glaube ich so 47 Minuten, 48 Minuten oder so auf zwölf Tracks top, so, vielleicht sind mir die Songs hier und da nochmal einen Ticken zu lang, ähm, aber ich weiß selber auch nicht, obwohl ich das gut finde, hier und nicht, wann ich das höre bei mir im Alltag, ähm, kann auch damit daran liegen, dass ich selber einfach kein großer Freund von so äh, funny Mittelstands-Rap bin, was jetzt gar, kein, gar keine Beleidigung oder so sein soll. Und ähm, ich kann jetzt auch nicht gerade ja, sagen, dass ich nicht die Zielgruppe sein sollte eigentlich. Ähm, aber trotzdem erreicht mich das sehr selten. Also es trifft mich selten so, dass ich es immer wieder hören möchte. Auch wenn ich ihn super sympathisch finde, die Tracks äh, unterhaltsam finde und ähm, auch wirklich komplett neue Seiten an ihm kennengelernt habe. Ähm, der einzige Unterschied ist, ich bewerte das meistens tatsächlich wirklich nach meinem Hör-, privaten Hörverhalten äh, hier in diesem Format und, und gucke so, was bleibt letztendlich bei mir über. So Und ähm, dann bin ich bei einer sehr, sehr guten 7 von 10. Ja. Ja. Und jetzt bleibt mir... Äh, Wenig übrig, als euch zu danken, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Wir haben jetzt hier wieder mal stabile zweieinhalb Stunden aufgenommen. Es ist Freitagabend, sehr spät schon. Und danke euch dafür, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, das noch jetzt mit mir zu machen. Sehr gern. Ja, hat,
1: sehr gern. Wie oft hat man die Möglichkeit, sich digital beim Lachen über Raplines zuzugucken? <lacht> das ist ja immer schön.
0: Irgendwann machen wir das mal im echten Leben und dann machen wir, wenn diese ganze Corona-Scheiße vorbei ist, machen wir vielleicht einmal in der Woche einen Stammtisch in Hamburg. Da sind auch keine Kameras und Mikros und dann kann man auch richtig scheiße reden, ohne dass man sich
2: entschuldigen muss hinterher. <lacht> Lass mit die Bierbombe rumgehen, ne? Ja, Mann. <lacht> und Falko und ich sind die Ersten, die gehen, weil denen dann schlecht ist. <lacht> genau, wir kotzen das
0: wir, theoretisch. Also mal ganz ernsthaft, wenn die Flüssigkeit von, von der einen Öffnung in die andere geht, also durch das Auge des Schnaps wieder rauskommt, sind wir beide dann nicht lebende Bierbons?
2: Nur wenn die dann wiederum... Genau. Lass ein ein Bild ist. in ja. deinem
0: Kopf, ja. behalt das jetzt mal bei.
2: Ich, werd, ich, ich, ich werde diese Aufnahme jetzt stoppen und ein bisschen, ein bisschen darüber nachdenken. <lacht> Viel Spaß. Hey. Dankeschön. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, wir, sehen, wir hören uns dann wahrscheinlich wieder beim Abend des Monats Dezember. Ja, wenn Corona vorbei ist. Genau. <lacht> Tschüss, Leute. Ciao, also. ciao. Tschüss.
0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Ja, Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob Journalisten
1: sind sauer, denn ich mach hip hopper passau Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab dankt, alle meine Kritikern genug dankt, auf meine Hintern. <lacht> bitte widmet mir ein Kritik. pracket
4: Bitches.
1: Weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Fick auf gute
0: Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die Straßen-Web-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf. The Backspin. The old-